0: Você está ouvindo o História FM.
1: Nazismo e Socialismo, ou Fascismo e Comunismo, ou qualquer variação disso que você conseguir pensar, é o tema de hoje do História FM. Eu sou o Icles Rodrigues e para falar sobre essas comparações e sobre as equivalências que fazem entre essas ideologias, eu convidei mais uma vez aqui no História FM, Damian Mello, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Damian, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Então, ouvintes, é... muito obrigado, Icles e todos que estão acompanhando o História FM. Eu me chamo Damian Mello. Estou mais uma vez aqui participando desse podcast que considero muito bom. Sou professor de História Contemporânea do Bacharelado de Políticas Públicas da UF, Universidade Federal Fluminense. Enfim, é um prazer imenso estar aqui conversando mais uma vez com vocês. E agora um tema quente, né? um tema que gera muito ruído aí. Principalmente pela internet, não é isso?
1: Com certeza, por isso que eu trouxe o tema pra cá, né? Isso, aquela consciência social, vamos trazer temas que o pessoal tá batendo boca na internet. Mesmo que o, que o episódio saia, sei lá, com um ano de atraso em, em relação ao calor do debate. Mas esse aqui é um tema que tá sempre em voga, né? Sempre volta. Tempos em tempos Exato. o pessoal tá enchendo <risos> com esse papo. Então é isso, vamos conversar um pouco mais sobre essas equivalências depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha no Apoia-se que financia esse podcast. E você, que está ouvindo agora, pode apoiar o nosso trabalho também em apoia.se com qualquer valor a partir de R$ 2,00 por mês via boleto ou cartão. Com R$ 2,00 por mês você tem o um nome citado aqui no podcast quando você se torna novo apoiador e com R$ 5,00 por mês você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Eloy Gustavo, Mário Firmo, Felipe Oliveira, Cauã Clementino, Silvana Matos, Mariana... É, só Mariana, ela não botou sobrenome. Então, oi Mariana. Giancarlo Presotto, Pilar de Freitas, Lucas Forte e Fernando Dutra. Muito obrigado pessoal, são vocês que financiam esse podcast. Quem não quer apoiar mensalmente, quer apoiar uma vez só, pode fazer isso via Pix, não tem recompensa, mas pode ajudar com a chave história@gmail.com e um último recadinho. Nesse mês, nós temos cinco segundas-feiras. E normalmente, na maioria dos meses, nós temos 4 segundas... E dessas 4 segundas, 3 delas tem História FM e uma não. Quando a gente tem meses de 5 segundas-feiras... Normalmente eu tento fazer 4 episódios... para ficar só uma segunda-feira de folga. Mas nesse mês de maio, excepcionalmente, nós vamos tirar 2 semanas de folga. Então, depois desse episódio, nas próximas 2 segundas-feiras... Não teremos História FM. Mas fiquem tranquilos que no final do mês nós teremos episódio novo... E volta tudo a normal, beleza? São só duas semaninhas de folga, mas logo, logo, o História FM está de volta.
0: Trata-se, pessoal, de uma falsa simetria. Nazismo e comunismo são ideologias opostas e incompatíveis.
1: Nesse episódio aqui, a gente vai tratar com mais profundidade o assunto dessa equivalência entre nazismo e socialismo, fascismo e socialismo, enfim, eu vou, durante todo o episódio eu vou falar em nazismo e socialismo pra ficar mais fácil, pra não ter que ficar falando todas as variações, né? Só que antes de a gente discutir os pontos mais específicos, eu queria começar perguntando sobre isso de uma maneira mais geral, porque assim, a gente já tem um episódio sobre fascismo, que foi gravado com o Odilon Caldeira Neto. E a gente tem um episódio sobre socialismo, que foi gravado com a Sabrina Fernandes. Então a gente não vai entrar em grandes conversas aqui sobre o que é fascismo, o que é socialismo, porque já tem episódio sobre isso, né? Algumas coisas que definem essas ideologias vão aparecer no decorrer da conversa, mas a gente não vai parar pra ficar definindo um e outra logo de cara. Mas... Eu queria começar fazendo uma pergunta mais abrangente, né, que poderia ser a última pergunta do episódio para encapsular tudo, mas vai ser a primeira. Por que nazismo e socialismo não podem ser colocados em patamar de equivalência?
0: Então, eu vamos partir aqui, é claro que, enfim, principalmente tendo gravado episódios com pessoas tão qualificadas quanto é o professor Dilon e a Sabrina, né, Realmente não precisa voltar, eu recomendo que todos escutem os episódios dos dois. Né? Mas, enfim, de qualquer modo, eu vou partir aqui de algumas definições. Né? Então, fundamentalmente, o fascismo, e aqui eu estou concordando com a maior parte da historiografia é, do assunto, né? o nazismo como uma forma de fascismo, certo? Então, aqui eu estou já afirmando né, que eu estou partindo dessa ideia, né? ou seja, a maior parte da historiografia hoje concorda com a ideia de que o nazismo é uma forma extremada, a forma radical do fascismo, desse né? fenômeno do fascismo. Ele é fundamentalmente anticomunista. Ele tem várias características, né? o nazismo, mas o anticomunismo é uma das suas características centrais. Mesmo historiadores conservadores, eu posso citar aqui dois muito importantes, o Ernest Nolte e o Stanley Payne, por exemplo, que são... For, é, o, o Nolte já morreu, né? O ele está vivo, mas são pessoas do ponto de vista político-ideológico-conservadoras, eles nunca deixaram de assinalar nas tipologias que eles elaboraram, né, nos seus livros mais importantes, essa característica antissocialista, antimarxista do fascismo. E, e também, né, tô falando de dois historiadores que também consideram que o nazismo é uma variante do, é, do fascismo ainda que também assinarem que o fascismo ele também é contrário a valores presentes tanto na tradição liberal e mesmo no conservadorismo embora por exemplo Stanley Payne também destaque que na prática efetiva né os fascistas em muitos momentos fizeram alianças né com conservadores né e como diria o Albert Paxton um autor que eu gosto muito mais também com liberais, né, na sua prática efetiva. Mas, quando ponto de vista da ideologia, o fascismo e o nazismo em particular, ele é anticomunista, é, né, antissocialista, antiesquerdista definitivamente, mas também se coloca contrário a valores que estão presentes tanto do ponto de vista do liberalismo político, não propriamente do liberalismo econômico, mas do liberalismo político certamente, né, contra as liberdades individuais, contra a ideia de pluralidade política, etc. E mesmo contra o conservadorismo, na medida que o fascismo é uma direita não-quietista, né? uma direita disruptiva. Em, em alguns autores, chegam até a dizer que é uma direita revolucionária. Né? Gosto muito, mas, enfim, parte dos historiadores partem dessa, dessa ideia. Agora, o anticomunismo é uma característica muito central na prática efetiva, ideológica na prática efetiva, porque, enfim, é... é você a partir desse critério você entende né como é que os movimentos fascistas surgiram em vários lugares do mundo né, na Europa em particular e enfim e travaram batalhas é, antes e do, depois da chegada ao poder com a esquerda de forma geral né foi colocada então é, primeiro ponto para mostrar como essa equivalência ela é falsa é mostrar um pouco suas características ideológicas e também é, características da prática política efetiva De qualquer modo né, é, esse, Essa argumentação Que busca traçar esses paralelos Ela usa, digamos assim Elementos que estão presentes nos fenômenos do fascismo, principalmente nas suas manifestações mais lembradas e onde, digamos assim, o fascismo realizou toda a sua potencialidade, que é tanto o caso italiano como no caso alemão. Quer dizer, por exemplo, no caso italiano é sempre lembrado o passado socialista do Mussolini, que é um fato efetivo. O Mussolini foi um membro do Partido Socialista, mas o pessoal tem que lembrar que ele foi expulso do Partido Socialista em 1914 justamente por defender a entrada da Itália na guerra e rompe é, com o princípio do, do marxismo, que é o princípio do internacionalismo, para aderir uma ideia de nacionalismo, né? e nacionalismo, inclusive, imperialista, né? que é a ideia de é, a defesa da entrada da Itália na guerra para que a Itália tivesse ganhos do ponto de vista da, do seu a, in, então raquítico império colonial. No caso italiano, você tem tanto Mussolini como outras figuras que você ser importantes no fascismo você encontra uma, um passado de pertencimento ao Partido Socialista, mas, enfim, como eu disse, um rompimento com esse partido, no caso do Mussolini, expulso mesmo, né, e que vai desembocar mais, mais à frente, em 1919, a formação do, do movimento fascista depois do Partido Nacional Fascista. O caso alemão é mais interessante no sentido de que não existe em nenhuma figura é, importante do nazismo um passado de esquerda. É um movimento que nasce né, no campo das... É, das direitas, né? das é... tem um episódio, né? recente. eu esqueci o nome do, do, do autor, muito interessante. eu falo o movimento, os nazistas surgiram assim de uma certa família de sociedades de folclore, né? É, de, de valorização da, da cultura germânica, etc. Umas, algumas traduções muito mal feitas chamam de populistas, né? e faziam parte dessa família, né? de movimentos de extrema de antissemitas, né, de extrema... É, de extrema direita, mas de fato você tem ali a partir de 1920 a presença do nome de socialista do no nome do partido.
1: É, e assim, a gente tem que lembrar que o Mussolini, ele vem de background de esquerda, ele escrevia para o jornal de esquerda, mas ele migrou completamente para a direita, Sim. né, nos anos que antecederam a chegada dele ao poder, né? Quem acompanha quem conhece a história da sessão do fascismo italiano sabe disso. Sim,
0: perfeitamente, né? Eu cabe lembrar inclusive que o movimento fascista é lançado em 23 de março de 1919 na sede da Associação Industrial de Milão. né? É claro que o apoio da burguesia, propriamente dito italiano ao fascismo, ele vai aparecer um pouco depois, né? mas ele ali já estava, e quando o movimento fascista é lançado, ele anuncia uma guerra contra os socialistas. O né? Partido Socialista é o partido mais importante da esquerda italiana, era um partido de massas, né? e o lançamento se dá em março de, de 19, mas digamos, a, aparição pública, a primeira grande aparição pública dos dos fascistas se dá em abril, um mês depois, quando eles fazem uma ação violenta de ataque à, à sede do jornal, o importante jornal socialista, que era o Jornal Avante. Né? Eles vão lá e é, fazem um pastelamento né, da, do, do, do jornal, inclusive com algumas vítimas importantes. Né? E vai travar uma, uma guerra, que o Paxton chama de uma, uma espécie de guerra civil né, contra os socialistas nos anos que antecedem a chegada dos fascistas ao poder. Então esse é um ponto importante para a pesquisa da história factual, né? da oposição muito pronunciada dos fascistas aos socialistas, né? e no caso dos, do, dos nazistas é o, o que geralmente aparece nesses debates rasteiros, né? Ah, tinha o um, um nome nacional-socialista. Né? Isso é uma coisa importante de ser discutida, né? É, porque em primeiro lugar, é preciso notar que o termo socialismo, socialista, no ambiente cultural alemão, era um termo de disputa. Né? Então, historicamente, a palavra socialismo ela, ela, se, ela se cristalizou ao longo da história do século XX como associada à esquerda, mas entre o 19 e o XX as coisas foram um pouco mais nebulosas. Então, eu quero citar aqui algumas fontes importantes para a gente mapear isso. Então, o próprio Manifesto Comunista se observarem a terceira parte do Manifesto Comunista do panfleto famoso do Marx e Engels, a terceira parte eles fazem polêmicas com outras correntes anticapitalistas, né? Muitas que falavam de socialismo e a primeira que eles mencionam é o que eles chamam de socialismo feudal, né? Que era justamente aquelas figuras, né? Que se colocavam em oposição ao capitalismo, mas com a nostalgia do mundo anterior à sociedade capitalista. O próprio Otto von Bismarck, né? O grande estadista da unificação da, do Império Alemão e que reprimiu os socialistas eh, alemães que eram a socialdemocracia, falava de socialismo do socialismo de Estado, né, para um pouco descrever um pouco de suas políticas públicas e o, uma figura importante da chamada Revolução Conservadora do movimento intelectual importante na Alemanha do início do século XX chamado Oswald Spengler falava de socialismo como uma instituição prussiana né? Inclusive ele se pronunciou Isso em termos que são muito parecidos Com, com os quais o Hitler Depois vai justificar o próprio, a presença Do termo é, socialista No partido dele né? a, a, a ideia de que o socialismo era uma instituição germânica né? E que na verdade os marxistas né? os, os judeus né? Marxistas né? Haviam deturpado essa ideia é, Essa origem germânica né? Para pregar o que? Luta de classes, internacionalismo que São os valores centrais não só do marxismo, mas também das tradições revolucionárias do socialismo. Né? A gente encontra isso também no anarquismo. Né? Então, é, é importante situar isso. Seja, a palavra socialismo estava em certa disputa e quando Hitler é, né, e os nazistas, enfim, que depois vão ser chamados nazistas por isso, vão é, a, é, recomendar a introdução desse termo na, no nome da, do, do Partido dos Trabalhadores Alemães, o propósito era também... É tentar disputar influência junto à classe trabalhadora, né? Algo que, inclusive, não se efetivou, né? A historiografia do nazismo, ela, ela converge na ideia de que é, os nazistas tiveram muita dificuldade de penetrar no âmbito do, do mundo operário, né? Eles conseguiram penetração em outros setores importantes da sociedade alemã, mas nunca tiveram grande, uma grande audiência da chegada ao poder, efetivamente, né? É, no, no mundo no mundo operário, não, então geralmente são esses termos, esse, por exemplo, ao começo dessa conversa geralmente se alegam essas coisas, né, o passado socialista do Mussolini, a presença do termo socialista no partido do Hitler, mas são assim, argumentos insustentáveis, né, e não e não tem, um, é, é, ou seja, estudando efetivamente o, o período a gente encontra é, é, a razão dessas coisas né? e, e efetivamente do ponto de vista da prática política, assim, sai um pouco dessa questão das fontes ideológicas, né, da natureza ideológica do, do fascismo indo à prática efetiva, né, como é que esses movimentos se formaram e como eles chegaram ao poder, né? Acho que é fundamental remeter aqui à obra do grande historiador Robert Paxton, inclusive pelo fato de que é um trabalho é, publicado no Brasil, né, que é possível encontrar, né? Os ouvintes encontram esse livro maravilhoso, Anatomia do Fascismo, onde ele demonstra que, na prática efetiva, os fascistas só chegaram ao poder porque eles tiveram colaboração de elites tradicionais, né? Inclusive de conservadores, de liberais, né? de capitalistas, né? de elites estatais, né? no caso da monarquia da, é, e do exército italiano, né? dos industriais alemães, da própria establishment político é, da, da Alemanha, dos conservadores alemães, os fascistas só chegaram ao poder porque tiveram o caminho aberto por essas elites tradicionais. Então, impossível né, olhando a história efetiva, né, ou seja, a história não só da, das fontes ideológicas que formam esse fenômeno, como da prática efetiva né, dos, dos fascistas antes e durante e depois da chegada ao poder, traçar um paralelo entre esse movimento e qualquer coisa que a gente possa definir como esquerda. Né? Por isso que é, digamos assim, um certo consenso na teoria política a enquadramento do fascismo como uma extrema direita, em, algumas, é, em alguns tratados né, sobre teoria política, quase uma espécie de definição do que é extrema-direita. Né? Posso remeter aqui a um vídeo maravilhoso que você gravou alguns anos atrás sobre as definições de esquerda e direita, que você trabalha com o um texto do grande filósofo político italiano Norberto Bob, né? então O Bob está falando de extrema-direita, é, um, é, quase, é quase fascismo que ele está falando, né? é quase ou seja, o que ele está chamando de extrema-direita é basicamente isso. Embora a gente saiba né, que na extrema-direita né, não exista só o fascismo. Né? existe outros, outros fenômenos, mas digamos assim, o fascismo está muito bem colocado nesse lugar do espectro
1: político. Um outro elemento que costuma ser usado para colocar essas duas ideologias num patamar de equivalência é a ideia de culto à personalidade. Né? Porque... Tanto nos fascismos como em regimes socialistas, nós teríamos tido exemplos de culto à personalidade dos grandes líderes, né, como Hitler, Stalin, não sei o quê. E aí eu queria pedir para tu dissertar melhor isso, né, sobre o uso disso como um elemento de equivalência entre as duas ideologias.
0: Perfeito. Então, é, em primeiro lugar, eu acho que é preciso situar que esse, essa, essa, esse fenômeno do culto à personalidade. Primeiro que ele não está presente só... Nessas experiências do fascismo histórico Nem dos regimes ditos socialistas do século XX né? Aí você encontra isso em diversos outros contextos históricos né? é, Ou seja, ele remete, por exemplo nos, Naquilo que a parte da historiografia chama do populismo Na América Latina, Vargas, Perón né? Para a gente ficar só em dois exemplos de coisas que não eram nem fascistas nem socialistas né? no caso desse né? é, mesmo figuras importantes da política do século XX ligado à política liberal né? das democracias liberais como o caso do, do Franklin Roosevelt né? alguns autores falam de um certo culto à personalidade ao, ao caso deles é o caso dele também então então culto à personalidade ele aparece é, de uma forma geral, não é uma característica que particulariza nenhum desses, desses fenômenos. Ele remete a uma manifestação exagerada aquilo que a sociologia da dominação do max Weber chama de carisma, né que é uma característica da política contemporânea, inclusive, ao contrário de algumas leituras apressadas do Weber, né? que às vezes acreditam que isso é uma característica que seria pré-moderna e nada disso que o Weber está falando. né então e, e São, são é, elementos que aparecem, de fato, nos regimes liderados pelo Hitler e pelo Stalin, mas não se particulariza. Então, eu acho que o ponto é, é esse. E mesmo na, no, nesse tópico né, da, do carisma, né, da liderança, do culto à personalidade dessas, dessas figuras, para a gente ficar nessa comparação Hitler e Stalin, as próprias características carismáticas dos dois são muito distintas. Né? O grande historiador do mundo soviético, Moshe Levin, por exemplo, ele chama atenção para o fato de que o, o que se pode considerar de carisma do Stalin... É o exato oposto, ele diz isso, né? O exato oposto do carisma Weberiano, né? É muito diferente do caso é, alemão, né? E isso em concordância com outro grande especialista no, no nazismo que é William Kershaw, né? né? Que pelo contrário é, encontra no Hitler quase com a realização desse tipo ideal Weberiano, que se refere a a liderança carismática, né? Então são coisas, né? É, que estão presentes em vários fenômenos políticos do mundo contemporâneo, né? Que não particularizam nenhum deles. Né? sempre essas tentativas de comparar e dizer que é quase tudo a mesma coisa, espécie com características particulares externas desses fenômenos para dizer que é que são parecidos. Mas quando você vai estudar estudar a história efetiva, você desconstrói isso com alguma facilidade. Né? <música>
2: 1951, a filósofa Anna Arendt publica o livro As Origens do Totalitarismo, que até hoje é um dos livros mais utilizados para se forçar uma equivalência entre o nazismo e o socialismo.
1: Outro fator que é muito usado para fazer essa equivalência é pontuar que tanto no nazismo como no socialismo o Estado controlaria a economia... E, né, se o Estado controla a economia, não, não é direito aquela conversa fiada que a gente viu muito na internet nos últimos tempos, né? Ainda que, especialmente no caso alemão, a gente tem a economia é, ainda essencialmente privada, né? Então, você pode explicar pra gente a diferença entre esses regimes no que concerne a economia, a questão da economia de guerra, enfim?
0: Perfeito. Então, a gente tem que partir aqui um pouco da questão dos aspectos da história do capitalismo, né? e de como, é, às vezes, esse debate, essas afirmações sobre o controle da economia, na verdade, está pautado em visões ideológicas que, é, assentadas em uma corrente específica de defesa do capitalismo, que é aquilo que se chama de neoliberalismo. Por que eu estou dizendo isso? É porque o ativismo estatal, ou seja, uma presença mais pronunciada do Estado na economia, noções como planejamento econômico, a criação de empresas estatais, né? ou seja... Isso foi parte do panorama das sociedades capitalistas no século XX, principalmente a partir do impacto da crise de da Grande Depressão. Isso não, isso não tornou as sociedades capitalistas, como os próprios Estados Unidos da América, ou sociedades da Europa Ocidental, socialistas. Né? E isso é uma coisa que está presente também nas experiências dos regimes do fascismo histórico. Então, e nesse ponto é necessário diferenciar né, essas noções né, de planejamento econômico, né, de, de presença de empresas estatais daquilo que se chama de planificação econômica. Né? Porque no caso do, das sociedades capitalistas, o recurso ao planejamento econômico e medidas anticíclicas, né, que estão baseadas no paradigma keynesiano, tem como um objetivo muito claro, que é o objetivo de restaurar as condições da acumulação capitalista. Né? Ou seja, de recuperar as condições da rentabilidade das empresas capitalistas. Né? Esses são os objetivos que, que são almejados. Né? Então, como você corretamente assinalou o caso da economia nazista, né? inclusive tem um episódio do História FM excelente sobre esse tópico né? recente, a economia continua funcionando fundamentalmente baseada na noção de propriedade privada. Né? É, ou seja, não existe um, uma ideia de expropriação do capital né? na, no, na experiência é, é, nazista. Né? Não é por acaso... Que os grandes grupos econômicos, né, seja no setor industrial, na indústria siderúrgica, né, na indústria química, no sistema bancário, apoiaram o regime nazista porque lucraram muito com ele. Né. Então, isso é muito diferente da noção de planificação econômica porque ela está baseada em outro princípio, que é o princípio de superação da propriedade privada como forma de regulação da reprodução social. Ou seja, a intenção Há um longo debate, né, inclusive, entre é, intelectuais marxistas sobre a efetividade disso. Né? Mas, de qualquer modo, a intenção da planificação econômica é justamente pre criar um outro tipo de automatismo de reprodução da sociabilidade, que não está baseado na lógica da mercadoria, na lógica do valor, da valorização do valor, fundamentalmente da acumulação capitalista. É criar uma outra forma de, de, de sociabilidade, né? enquanto que as economias dos regimes fascistas não buscaram isso. Né? No entanto, que foram apoiadas, foram apoiadas pelos capitalistas dos seus respectivos países, e não só dos seus respectivos países. Né? A, é, é conhecida né? a simpatia que o nazismo, por exemplo, despertou entre figuras... De proa do capitalismo, como o Henry Ford, né, que era um antissemita, né, e que teve grandes simpatias né, pelo Hitler. Então é, são comparações né, que, que partem de visões simplificadoras e, evidentemente, mistificadoras sobre como funciona o capitalismo. Né? E, é, por exemplo, parte de ideias que são, é, são bastante, digamos assim, falsas. Né? De que o Estado é uma coisa que se opõe né? Ao, aos interesses do, do, é, do capital. Né? Ou seja, isso não se efetiva. Né? Ou seja, que a gente tem entrado em outra época histórica, né? a partir do, na história do capitalismo, a partir dos anos 70, principalmente 80, né? com a vigência do paradigma neoliberal, que está baseado nessa ideia de retirar o Estado de, né, de, 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 da intervenção direta em aspectos de regulação econômica, isso não faz com que o resto da história é, do século XX, onde o estatismo e a participação mais produzida do Estado na economia tenham tem sido sinônimo de qualquer coisa fora do capitalismo. Então, eu acho que tem uma questão aí que está baseada na intencionalidade Desses procedimentos né? Quais são os objetivos alcançados né? Ou seja, a ideia né, Utópica né, do comunismo É a ideia de uma sociedade sem propriedade privada E o socialismo seria uma sociedade De transição, então essa coisa da da administração pública né, da economia, né, a partir da, 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 da figura do Estado como um procedimento é, de transição, com o objetivo efetivamente de abolir a propriedade privada e criar um outro tipo de regulação social. Isso é muito diferente do Estado ter um papel ativo para salvar os interesses dos próprios capitalistas, né, para salvar a rentabilidade das empresas para retomar as taxas de lucratividade, para retomar, enfim, a dinâmica da acumulação capitalista, né? Existe até um debate interessante sobre o New Deal, por exemplo, né? Se o New Deal, foi o New Deal que tirou os Estados Unidos da crise ou não, e tem alguns autores que falam que o que tirou é e efetivamente o que, o que acaba ali com a Grande Depressão é a guerra, a Segunda Guerra Mundial, onde há uma forte intervenção do Estado na economia, como sempre acontece em qualquer situação de guerra. Mas isso não, não abole a propriedade privada, isso não abole a lógica de funcionamento da sociabilidade capitalista. Então percebam que, que essa, essas ideias né, que tentam criar um paralelo elas estão baseadas numa certa ignorância sobre como funciona efetivamente a sociedade capitalista. É, que criam essas oposições que são bastante é, absurdas entre Estado e, e e capital quando na verdade essas coisas meio que surgem juntas na modernidade, né? Ou seja, a história da formação das sociedades capitalistas no mundo é, moderno é também a história da formação dos Estados modernos. Elas são são histórias paralelas porque se fazem parte da mesma coisa. É por isso que né que o Estado é um aparelho né que serve à reprodução do capitalismo, algo que inclusive não está presente So na teoria marxista a gente encontra inclusive isso muito bem descrito pelo Weber é, por exemplo no livro História Geral da Economia, é, no capítulo final quando ele fala das gênios do capitalismo você entende perfeitamente é, como o capitalismo é fundamental para a existência de um direito, para a existência de, das regras básicas que permitem a sociabilidade baseada na troca de mercadorias
1: Agora eu queria perguntar, esse é um dos pontos mais polêmicos da nossa conversa e nem é o mais polêmico na minha opinião mas enfim, que é sobre o conceito de totalitarismo. É um conceito muito, muito usado, mas também muito criticado por vários estudiosos que acusam né, o, o conceito de não fazer muito sentido, né ou mesmo porque nenhum dos regimes chamados de totalitários eh, teriam tido todo esse poder que o conceito faz parecer que tinham, né? que a esses regimes não teriam a totalidade do poder que o conceito de totalitarismo precisa ter para fazer sentido dentro do que ele mesmo se define, uma coisa assim, né? E o Richard Evans, por exemplo, que é um dos maiores estudiosos de nazismo que a gente tem hoje em dia, ele desce a lenha na União Soviética, né? Você pega aquele livro, A Chegada do Terceiro Reich, lá no começo do livro ele tá lá descendo a lenha na União Soviética, chamando, né, a União Soviética totalitária, descendo a lenha em Stalin. Mas ele também afirma que o conceito funciona mais como um adjetivo do que como uma categoria de análise. E ele afirma que o nazismo tinha muito mais a ver com o fascismo italiano do que com o socialismo, né? Que também era chamado de totalitário. Então eu queria te perguntar, qual é a definição de totalitarismo, ou pelo menos qual é a definição mais aceita porque deve ter variações dependendo do autor, né? E qual é a leitura que tu faz desse termo e a aplicabilidade dele para regimes socialistas e fascistas?
0: Perfeito. Então eu vou aproveitar aqui e adiantar uma coisa que a gente vai voltar a comentar no final do programa que é, são dicas de leitura. E já vou fazer uma propaganda de um livro que vai ser lançado nos próximos meses, de um grande historiador italiano chamado Enzo Traverso, que é sobre a história do conceito de totalitarismo e eu tive, inclusive, o prazer de escrever o pós-fácil desse, desse, desse livro. Então, o Traverso ele faz um, uma retomada da história dessa noção de totalitarismo, ele mostra, por exemplo, que o termo surge dos opositores do fascismo italiano, né? Jorge Amêndola, né? Lélio Basso, que era um socialista e Giorgio Amêndola um liberal, né? é, que estão é, basicamente dizendo que o, o que Mussolini está implantando na Itália é uma retomada do absolutismo, né? é, já que um, um aspecto antiliberal pronunciado do, do, é, do fascismo é que ele vai abolir a noção de divisão dos poderes, né? e, e por aí vai, né? E depois esse termo, inclusive, é incorporado pelo próprio regime fascista italiano. Eles vão, eles vão o próprio Mussolini, intelectuais ligados ao regime, né, como Giovanni Gentili, né, vão assumir a ideia de totalitarismo como autoelogio ao próprio, ao próprio regime. E depois esse termo vai ser usado pelos opositores nos anos 30, né, pelos opositores tanto do terceiro Reich, Quanto os opositores do Stalinismo, né, da, da ditadura Autocrática do Stalin que se consolida na década De 30 na União Soviética Entretanto é Importante situar isso é, no, é depois da Segunda Guerra Mundial Que essa palavra vai ganhar uma certa definição Pode ser obras importantes Que vão tentar é, dar um Acabamento para essa noção é, De totalitarismo Isso aparece tanto em obras, por exemplo da Hannah Arendt muito lembrado né, origem do totalitarismo, tanto quanto na literatura do Jorge O. Por exemplo, A Revolução dos Bichos, né, 1984. E é principalmente é, em Jorge O. Por exemplo, 1984, que aparecem essas noções e também na, na ciência política daquelas figuras muito comprometidas com o estabelecimento da Guerra Fria nos Estados Unidos, como Brezinski que Calfridres, né, e, e mesmo do o francês, né, como o caso do Raymond Aron, né, que vão ser os intelectuais que vão, digamos assim, dar esse acabamento da noção de toda que tem um viés é, bastante anticomunista. Anti né? Basicamente, o que, é que esses, esses caras fazem? Eles tentam juntar é, os inimigos da Segunda Guerra Mundial, né, os inimigos de ontem, com os inimigos do momento da Guerra Fria, que era é, a União Soviética. E a fragilidade dessa, dessa noção está justamente em criar né, uma imagem de uma sociedade completamente controlada né, por um partido único, por uma liderança é, carismática, por um Estado que controla todos os aspectos da vida daquelas populações que vivenciaram a experiência sobre, sobre esses regimes e colocam, né, digamos assim, um paralelo entre experiências que, na história do século XX, compuseram campos opostos, né? de experiências históricas, por exemplo, é, por mais que eu seja crítico da, do modelo soviético, a União Soviética surge de um processo revolucionário, de uma revolução Efetivo, enquanto que os fascismos são fenômenos da contra-revolução né? Então basicamente essa teoria que é uma teoria liberal Totalitarismo, ela coloca um sinal de igual entre, entre essas coisas Então é por isso que é, uma, é mais uma palavra de combate É mais como o Richard Evans coloca muito mais É mais um adjetivo né? e menos uma categoria de análise Inclusive porque é, do ponto de vista dos estudos né? do campo é, por exemplo, na, na historiografia do fascismo. Né? É cada vez mais presente, por exemplo, isso aparece no, no livro que eu já mencionei do Paxton, que é um livro de 2004, né? não tem do fascismo de 2004, mas essa, essa tendência se confirma até agora né? na historiografia dedicada ao fascismo, e aí eu remeto ao excelente episódio gravado pelo professor Fábio Bertonha, por exemplo, sobre a Itália fascista como o, o, o poder político nas, no fascismo histórico ele não estava completamente concentrado na mão do partido de jeito nenhum. Né? Ou seja, como o poder político é, efetivo no, no regime fascista italiano, por exemplo, ele ainda era dividido entre o, a liderança carismática do, do Mussolini, que em certo sentido esvaziar, esvaziou em certos momentos para a consolidação da sua ditadura, a própria máquina do partido fascista, mas também o aparelho da burocracia de Estado, a monarquia, o Exército, os capitalistas... Né? Ou seja, você não tem esse controle Completo da, da, da sociedade E mesmo no nazismo né? Tem um trabalho que é pioneiro No debate sobre esse assunto, que é do Franz Neumann Que é o ben que é um trabalho que ele escreveu Ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial né? é Onde ele mostra como O poder efetivo na sociedade do Terceiro Reich era dividido entre O partido nazista, mas também A burocracia de Estado, particularmente Pelo exército, pelos capitalistas Ou seja, onde não havia Essa concentração completa é, do poder. E, e, e chama atenção também é, da fragilidade da noção de totalitarismo que, por exemplo, na elaboração da Hannah Arendt por exemplo, que aliás é bem mais sofisticada do que certas caricaturas que aparecem sobre o livro dela que é um livro que vale a pena ser lido. Né? É... Mas de qualquer modo, por exemplo, é curioso Que a palavra totalitarismo tenha surgido No contexto italiano Tenha surgido dos opositores do fascismo italiano Depois incorporado ao próprio regime Como eu descrevi, Mas que na obra da Hannah Arendt ela tenha é, deslocado O caso da experiência italiana Como experiência totalitária Em falha de totalitarismo para descrever O terceiro Reich e a União Soviética Estalinista é, né? Por exemplo, né? então tira A Itália dessa conversa, ou seja Desloca, a, a natureza Ideológica do procedimento dela É deslocar uma comparação ef, é, Efetiva que é, enfim, que é parte da historiografia do fascismo Que é comparar a Itália fascista com o terceiro Reich Desloca essa comparação para comparar com a ONU soviética Forma de sociedade muito diferente né? A gente já teve a oportunidade aqui De falar de questões da natureza Da economia dessa sociedade né? Mas enfim, desloca, essa, desloca Essas coisas Isso vai gerar inclusive uma um movimento na historiografia italiana sobre fascismo, né, de alguns autores muito importantes, estudiosos seríssimos, como Emilio Gentili, por exemplo, que vai é, retomar a noção de totalitarismo para entender a natureza da, da ditadura do Mussolini. Mesmo assim, chamando a atenção que essa, essa esse regime totalitário não confirma aquele tipo ideal, né, que foi consagrado ali nas tipologias dos anos 50, né, no contexto da Guerra Fria de um controle absoluto, né? do Estado, da máquina do partido, da própria liderança é, desse, desses regimes sobre toda a sociedade está né? muito mais, Como diria um Enzo Traverso nesse né, livro que vai ser lançado nos próximos meses E que eu recomendo bastante é, essa, essa imagem está muito mais próximo da literatura do Jorge O, Do que da prática efetiva do que foram é, esses regimes Por isso que ela, ela sempre foi uma palavra né, dos chamados Cold Warriors né, dos, dos guerreiros da Guerra Fria Foi muito mais uma palavra da, dos combates ideológicos do século XX Do anticomunismo propriamente dito né, do que propriamente é, um conceito útil. Né? Ou seja, mesmo a, a boa historiografia sobre o mundo soviético também mostra que não tem esse controle absoluto, né, do Stalin sobre toda a, os poros da sociedade soviética, sem que isso implique, né, algo é, importante ser dito, A negar o terror, o terror stalinista, a perseguição aos dissidentes, assunto que a gente vai voltar é, logo mais. Então é esse que é o ponto e é, é, é isso que, que, que autores muito sérios e muito importantes, né, para o entendimento dessa experiência do século XX, assinala como Richard Evans quando ele fala que é muito mais mais adjetivo do que categoria de de, é, de análise, né? Porque digamos assim é um conceito muito exagerado é, Que descreve uma realidade que efetivamente não se confirma Quando você faz esses estudos efetivos dessas dessas sociedades né? Então esse que é o ponto né? Ou seja, ele teve uma natureza ideológica Ele tem uma história Então só para sintetizar esse assunto do totalitarismo Ele tem uma história até, digamos assim, a Segunda Guerra Mundial Que é uma história de um uso na retórica política De opositores dessas experiências né, do, no século XX, tanto do, dos regimes fascistas quanto é, do mundo soviético, mas depois do, é importante situar isso, isso é muito é diferente daquilo que vai ser sistematizado por toda uma, uma literatura de natureza liberal, né, com sentido propriamente anticomunista, né? de colocar um sinal de igual. Ou seja, é praticamente o início desse papo da nossa conversa de hoje. Né? Essa, essa, essa pretensão de colocar esses paralelos, né? de dizer que é basicamente tudo a mesma coisa. Então, no final das contas, a visão, a visão liberal parece que é uma visão das coisas normais, das coisas lindas, maravilhosas, né? e todo o resto que distor é totalitarismo né? e, é, e por aí vai. Né? Então, esse uso sistemático né? com esse viés anticomunista é uma coisa ali do contexto propriamente dito. É, da Guerra Fria, por isso que de tempos em tempos essa palavra sofre é, críticas bastante contundentes e, e que mesmo a historiografia que event eventualmente trabalhe e que use a noção de totalitarismo faz essas ressalvas, tanto como essa que o Evans faz nesse livro, como essa que eu mencionei também, do próprio Emílio Gentili, que é um dos mais importantes historiadores do fascismo é, italiano, que recupera a noção de totalitarismo, mas também, digamos assim, complexificando é a natureza desse processo, desse, dessa palavra, né? ou seja, fugindo um pouco dessas imagens que são mais condizentes com, digamos assim, com a imaginação literária de um Jorge Joao do que da história efetiva, esse que é o ponto. A explicação dessa comparação, ou mesmo dessa assimilação entre o comunismo e o uh, fascismo uh, essa explicação não é filosófica e não historical. só é eh, imediatamente política e ideológica.
1: Um outro fator que é bastante usado para fazer equivalência entre nazismo, socialismo, fascismo, comunismo, não sei o quê, é a questão do controle sobre a imprensa de Que veículos de imprensa Contra os, esses regimes Costumam ser perseguidos, cerceados Às vezes jornalistas são mortos Que não há liberdade de imprensa Então portanto há uma equivalência Pode acertar um pouquinho sobre
0: isso? Claro, então quer dizer é, esse é mais, é outra, Essa é uma outra característica Dessa teoria do totalitarismo né? é principalmente um livro é, do Karl Friedrich e do Brzezinski, de 1954, digamos assim, que aparece esse tipo ideal do totalitarismo, e onde aparece esse conjunto de características, né, desse controle absoluto da, da, do Estado da, em relação à sociedade, controle é, total todos os povos da sociedade, e aparece essa coisa da, da do cerceamento da liberdade de imprensa. E veja... É, é, experiências históricas onde há o cerceamento da liberdade de imprensa também ultrapassam muito as experiências tanto do fascismo histórico quanto da União Soviética a gente encontra isso hoje na Arábia Saudita né? por exemplo, né? onde teve um caso bastante lembrado não tão lembrado quanto deveria né? de um jornalista que foi esquartejado né? é, é, muito mais recentemente ou seja, as experiências de, de, de ditadura, de autocracia né? de controle sobre... A, a imprensa, elas estão presentes Em diversas experiências históricas Inclusive em algumas celebradas Democracias liberais também né? onde, onde você encontra episódios De censura Os Estados, Estados Unidos da América né? Você vai encontrar episódios de, de censura, então quer dizer é, por isso que essa a, a fraqueza dessa teoria do totalitarismo está tá nisso né? Que ela de características que não são particulares dessa sociedade Elas estão presentes na sociedade, ou seja, não se trata aqui Eu não estou negando de jeito nenhum que, por exemplo, a ditadura de Stalin Não tenha é, perseguido e buscar é, tolher qualquer manifestação que distoasse do seu regime Isso é uma verdade, é um fato efetivo como também ocorre nos regimes fascistas. Entretanto, isso não ocorre só nesses regimes, esse que é o ponto que eu estou eu querendo destacar. Né? E, ou seja, e quando isso aparece nesse tipo ideal tipo do totalitarismo, para descrever esse tipo de sociedade, ele acaba criando certo? uma imagem é, que não, é, não corresponde à realidade do que, for, que são propriamente a prática efetiva dos sistemas. É, de Mesmo das democracias liberais Mesmo do liberalismo antes da, da democracia Que é outro assunto que a gente vai voltar Quer dizer é, Ou seja, não é que eles não estejam presentes Nessas experiências, só que eles não estão presentes Só nessas experiências, esse que é o ponto Então, por exemplo, eu o um exemplo aqui da Arábia Saudita Bom, a Arábia Saudita nem é fascista Nem é, muito menos, um estado de economia Planificada, né? É, efetivamente é uma ditadura Perceba como, seja, é, é, Enfim, esses, essas características Estão presentes em diversos outros Outros fenômenos e momentos históricos Muito diferentes, não particularizam é esse, que, esse que é o ponto E quando você escolhe essas coisas Que não particularizam para criar esse paralelo Na verdade você está produzindo uma mistificação Esse que é o ponto que eu quero destacar aqui Outro
1: elemento que é usado para fazer Essa equivalência de nazismo para socialismo É a questão do discurso de classe porque os dois tipos de regime eles apelam para a melhoria da vida dos trabalhadores. Os nazistas eles insistiam muito no valor do trabalho, na geração de empregos, em subsídio para o consumo por parte dos trabalhadores, entre outras práticas que normalmente são tidas como coisa de esquerda. E isso dá munição para os doidos que dizem que nazismo é de esquerda e coisas do tipo, né? E no caso do socialismo, toda a ideologia e o sistema é construído em uma retórica de emancipação dos trabalhadores, né? Então, na superfície, para um leigo, os dois são muito parecidos nisso. E só para quem estuda o tema mais a fundo é que essas diferenças começam a aparecer de verdade. Então, eu queria te perguntar o seguinte, por que o fascismo e o socialismo não são equivalentes na questão de classe, e por que essa retórica nazista pró-trabalhador não é considerada de esquerda?
0: Perfeito. Então, em primeiro lugar, porque o lugar da classe trabalhadora nesses dois, nessas ideologias políticas é muito distinto. Né? Ou seja, o, a, a, o, o projeto comunista é o projeto de que a classe trabalhadora era um sujeito de, um, de uma revolução que vai abolir as classes. Então, do ponto de vista da estratégia, é, o horizonte é a abolição da própria classe trabalhadora. Perfeito? Ou seja, ela é um sujeito que, mas que ao mesmo tempo ela só consegue abolir a sua, a sua condição de classe abolindo o capital, abolindo o, o, o capitalismo. Enquanto que a ideia presente no fascismo, mas não só no fascismo, é uma ideia de uma classe trabalhadora que colabora com a economia nacional, que colabora com os patrões. Mas eu quero, eu quero desenvolver um pouco mais esse ponto, que ele é muito importante, Iglesias porque é o lugar da categoria trabalho né, no discurso político contemporâneo. Primeiro que o discurso direcionado à classe trabalhadora nunca foi nem monopólio da esquerda. Inclusive, se a gente pegar a esquerda no sentido bastante amplo, né, as, as, as propostas mais moderadas, as propostas mais é, revolucionárias. E é importante também diferenciar, e acho que esse que é o ponto que a gente entende bastante, é, características que são bastante, radicalmente distintas entre outros, a diferença entre a categoria trabalho e classe trabalhadora, que perceba, ou seja, não é por acaso que é não só fascistas como, é, digamos assim. É, regimes que se inspiraram em aspectos do, do, do fascismo Buscaram, por exemplo, o caso que temos aqui no Brasil Do Vargas né? Transformar o dia internacional da classe trabalhadora Que é o dia 1 de maio No dia do trabalho Que é um dia de celebração e o trabalho Na sociabilidade capitalista é o dia da exploração <risos> ou, dia, ou seja, o dia da colaboração de classes é, São coisas muito diferentes essas coisas, trabalho e trabalhadores, é, parecem equivalentes, mas são, tem nuances importantes. Né? É, ou seja, onde é que tem um discurso de valorização do trabalho? Esse discurso está no positivismo, esse discurso está no calvinismo. Né? Que me parece que essa que é a origem daquela inscrição que estava presente em todos os campos de concentração, dos campos de extermínio, melhor dizendo. nazista que que a ideia do trabalho liberta. Perceba, é uma ideia do processo de trabalho como um processo né, que vai, digamos assim... Purificar, né, que vai, vai, vai trazer a salvação. Isso tem muito mais uma, uma origem de um certo cristianismo e muito longe do, do socialismo. Ou seja, o culto ao trabalho está presente em várias ideologias conservadoras. Enquanto que o socialismo é mais identificado com a crítica do trabalho, ou seja, o processo do trabalho. É muito mais identificado com esse processo, que é um processo que para a classe trabalhadora é vivenciado como um processo de sofrimento, né? Mesmo na matriz católica, o trabalho, né, aparece como uma espécie de danação, né? Como parte de um destino da humanidade após a queda do paraíso, né? Não é por acaso que na obra maravilhosa do Edward Thompson sobre a formação da classe trabalhadora é, na Inglaterra, a parte dedicada ao tema da exploração, ele, ele o subtítulo seja a maldição de Adão, que é justamente. A questão da queda, né? Vai ganhar agora o pão com suor do seu próprio rosto. Então, a ideia de trabalho. Mesma origem da palavra trabalho, que está ligado a um termo latino que é tripalium, que tem a ver com instrumento de tortura. É na ética protestante que vai ter essa valorização do trabalho, não da classe trabalhadora, perceba? Do trabalho, entendido como uma certa uma espécie de manifestação da eleição, né? do povo eleito, etc. Então, essa ética do trabalho, essa ética positiva do trabalho, ela está tá presente em várias ideologias capitalistas modernas. Por exemplo, no liberalismo. É o liberalismo, ao contrário de, do que esses liberais de internet acreditam, é o liberalismo que funda a ideia. Né? coloque que o trabalho é a fonte da riqueza né? que vai aparecer na economia política clássica, quanto é, na estou falando de ideologias capitalistas modernas, liberalismo e conservatorismo também que retoma a moral religiosa cristã da valorização do trabalho isso é diferente de uma, um movimento social que quer valorizar uma visão positiva sobre a classe trabalhadora, é aí que está o localizado o socialismo, não do trabalho. Essas coisas, evidentemente, se confundiram historicamente. Inclusive, levou aqui um discípulo, um dos primeiros discípulos do Marx, um dos primeiros leitores do capital do Marx, um sujeito chamado Paul Lafargue, tinha escrito um livro maravilhoso, que eu recomendo a todos, chamado O Direito à Preguiça. Né? Quando ele percebeu que dirigentes do movimento operário estavam é, ali tentando também criar uma imagem positiva sobre o trabalho. O Marx se pronunciou mais de uma vez sobre esse tema, digamos assim, da negatividade do trabalho, desde os manuscritos econômicos filosóficos, que é um texto digamos, do início do Marx comunista ali dos anos 40, mesmo no Capital, no livro 3 por exemplo, quando ele faz a distinção entre o reino da necessidade e o reino da liberdade né? ele fala no Capital que o, o trabalho, como produtor de trabalho concreto né, que na produção de coisas úteis para a humanidade é uma necessidade eterna de metabolismo do ser humano com a natureza, mas a liberdade é o reino da liberdade, como ele fala e mais uma vez, mas principalmente no livro 3 do Capital, começa justamente quando acaba o reino da necessidade. Então perceba, é por isso que historicamente os socialistas de diversos matizes, mesmo os mais reformistas, mais moderados, tiveram sempre como pauta a redução da jornada de trabalho. Mas é uma história complexa isso? Porque você vai ter, por exemplo, momentos, né, por exemplo, né voltando à União Soviética, né, onde essa visão positiva do trabalho retoma, né? num fenômeno conhecido como né, onde, onde o sacrifício da classe trabalhadora de jornadas longas e excessivas, de carga de trabalhos excessivos, são valorizados pelo regime stalinista né? como é, demonstração de patriotismo pelo socialismo. né, O, o, o que é, um, é um, algo que foi, na época, criticado por uma série de marxistas, não só trotskistas, diga-se de passagem, né, e, e vai gerar uma série de debates Posterior. Então, eu quero chamar a atenção para a diferença né, nesses discursos políticos da modernidade e entre os quais o socialismo e o fascismo, mas também o liberalismo e o conservadismo, o lugar que o trabalho e a classe trabalhadora ocupam nessas visões, né, nessas formas é, de ideologias é, modernas. Ou seja. Uma coisa é uma classe trabalhadora Que vai ser um sujeito da libertação da humanidade Num movimento revolucionário Que vai abolir a sua própria existência Enquanto classe Que é esse que é a visão de um marxista Outra coisa é aquela ideia do um trabalhador Que vai ser um sujeito que vai se sacrificar pelo bem da pátria, né? E um sacrifício que envolve uma colaboração com o capitalismo. Os lugares são muito diferentes, né? Mas, ou seja, os discursos direcionados à classe trabalhadora e à questão do trabalho aparecem em, vários, é, é, em várias ideologias. Esse que é o ponto que eu, quero, que eu quero destacar. 25
2: de fevereiro de 1956. Nikita Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista e líder da União Soviética, faz um discurso no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, criticando o culto à personalidade de Stalin e culpabilizando o líder anterior por diversos crimes. Até hoje, o conteúdo do discurso é debatido e questionado tanto em seu conteúdo, quanto em suas intenções políticas.
1: Um ponto que, que é bem importante, que a gente não pode deixar de tratar, é o seguinte. Uh, muitas ditaduras de direita são chamadas de fascista. Muito mais como um adjetivo, como categoria de análise. Mas às vezes o pessoal usa como categoria de análise mesmo, né? De falar que ditadura X é fascista, todo mundo é fascista. E os estudiosos do fascismo, normalmente eles criticam esse, essa banalização do termo por uh, discutir que o fascismo é uma coisa mais específica e um dos elementos que eu mais vejo sendo usados por especialistas para criticar o uso do fascismo para qualquer coisa é o argumento de que regimes fascistas eles têm no seu âmago no seu cerne a mobilização de massas e aí eu queria te perguntar o seguinte no socialismo a mobilização de massa também não é um elemento sendo um elemento ou não no socialismo no que que isso se diferencia da Mobilização de massas no fascismo. Você consegue explicar melhor para a gente essa questão? Em
0: primeiro lugar, pensar a questão que é de fato, né? Ou seja, uma característica presente nos regimes fascistas que faz com que, por exemplo, a gente não possa dizer que ditad as ditaduras militares da, da América do Sul, dos anos 60, 70, 80, eram regimes fascistas, é justamente porque eram regimes de desmobilização política, desmobilizado, Enquanto os regimes fascistas eram regimes de mobilização de massas. Isso de fato é uma característica importante. A questão que é a mobilização de massas também antecede as experiências do, é, do fascismo e elas estão ligadas ao fenômeno daquilo que ah, autores, boa parte de conservadores, chamaram de sociedade de massa. Ou seja, é um assunto que vai aparecer, por exemplo, na Psicologia de Massas, que é fundada por um cara chamado Gustave Lebon, né, um francês que vai ter, digamos assim, que é um teórico antidemocrático, né, que está espantado com o surgimento daquilo que é efetivamente democracia e mesmo os chamados fundadores elitistas da, na Itália da ciência política também. Eles olham as sociedades mais como um problema, né? um problema para a governabilidade, etc. Então, os movimentos de massa é, eles são tidos, vistos de forma bastante negativa. Agora, o sentido político são completamente diferentes. Né? De qualquer modo, isso tem a ver com a questão da história da democracia, né? porque ao contrário assim, das metanarrativas liberais, as democracias não são o resultado lógico do desenvolvimento da tradição liberal, inclusive porque muitos liberais se opuseram, por exemplo... A extensão de sufrágio universal durante décadas. E aí a gente entrou no ponto. Movimentos de massa se formaram no sentido de exigir direitos políticos, entre eles a extensão do sufrágio A gente pode lembrar aqui do cartismo, né? movimento operário clássico é, 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 britânico, e que teve como, na Inglaterra, que teve como, é, como um de suas, enfim, a, a famosa carta né, de exigência de direito, uma das coisas era a exigência da extensão dos direitos políticos para a classe trabalhadora masculina, diga-se passagem. No final dos 19, início dos 20, a gente tem um ciclo do feminismo, né? com, principalmente com as sufragistas defendendo o, a extensão dos direitos. Né? Então, pegando aqui dois exemplos importantes, movimentos de massa, né? o movimento operário e o movimento feminista, Desse ciclo né? São movimentos de exigências de direitos democráticos De participação Que em certo sentido até acabaram por definir Aquilo que hoje entendemos como democracia Ou seja, onde há, existem esses direitos políticos né? E é importante situar isso Porque historicamente as direitas Nesse contexto histórico, 19, do 20 Elas se identificaram pela alergia Pela oposição à, à extensão desses direitos E daí a singularidade do fascismo no campo das direitas, porque vai ser a primeira direita de massas, né? mas na direita de massas, que, que digamos assim, que, ou seja, que é o contrário dos conservadores históricos, né? Busca mobir, fazer mobilização de massas para atingir seus objetivos políticos, entretanto esses objetivos não são democráticos, né? São objetivos de construção de um regime, aí a gente pode chamar de totalitário, ditatorial, etc., que vai acabar com as liberdades democráticas. Então, primeiro que é importante, Você estou fazendo toda essa retomada para a gente se entender, ou seja, que não basta descolar esses termos, mobilização de massas, dos textos históricos específicos, para a gente fazer paralelos entre esses movimentos, eles são completamente diferentes, são muito distintos. Então, E outra coisa, né? ou seja, a mobilização fascista, ela está inspirada não só em objetivos ditatoriais, né? ou seja, ela se faz no sentido de tolher os direitos, então, no caso do fascismo italiano, os objetivos iniciais do, do movimento fascista era, era basicamente a liquidação não só do Partido Socialista Mas toda a rede de sociabilidade criada pelo Partido Socialista Que era um dos maiores de massa do mundo né, Que tinha uma série de instituições na sociedade italiana né, Que se multiplicaram, clubes culturais, né, a própria imprensa, etc São todos dizimados pela violência é, fascista como é também uma mobilização que teve mais... Qual é, qual é a inspiração principal? A mobilização militar da guerra, da guerra mundial. Embora, digamos assim, os fascistas históricos eles buscassem mimetizar aspectos presentes no movimento operário. Né? Por exemplo, a própria organização Em forma de partido A tentativa de conquistar sindicatos né, De forma violenta, etc é, De ter uma imprensa de, Ou seja, o, o fascismo italiano Que surge desse movimento Digamos assim, violento De contra-revolução é, Que vai liquidar com o Partido Socialista E depois, na sua ditadura Ele vai querer reproduzir uma série de instituições Que vão substituir né, Aquelas que os socialistas italianos tinham criado Inclusive criado que nunca, nunca chegaram no poder. Né? Então vai ter os sindicatos fascistas, vão ter aquelas instituições que organizam o tempo da vida fora do trabalho, que inclusive não é uma inovação é, fascista, porque o, o fordismo estadunidense também receitava esse tipo de coisa. Mas tem um aspecto diferente. Então, quero chamar a atenção que, de fato, a mobilização de massas é uma característica do fascismo, ela está presente, mas os objetivos políticos são completamente diferentes. Quando a gente compara com os objetivos políticos é, socialistas, são muito diferentes e os instrumentos são muito diferentes também. Então volto aqui a falar de novo do, do Emílio Gentili O Emílio Gentili ele fala das formas organizativas é, do fascismo O Emílio Gentili, grande historiador italiano Um autor que deveria ser mais traduzido Porque não tem nada traduzido Tem pouquíssima coisa traduzida dele para o português né? um autor sensacional então, Ele fala da, da, do partido armado ou um partido milícia Para falar do, do movimento fascista era um movimento de massa baseado em esquadrões paramilitares, né, chamado esquadrismo. Né? É, ou seja, isso é completamente é, diferente de um movimento que organiza greve, ocupação de fábrica, que é o caso do movimento operário. Pelo contrário, né, esses, esses esquadrões, né, o caso mais notório, né, fascismo italiano são as camisas é, negras, né, que vão ter esses objetivos de, é, de atacar e de liquidar né, com... À esquerda de forma geral. Então, a natureza da mobilização política é, fascista é uma natureza é, contra-revolucionária, como diria o Trotsky, né? É uma, uma contra-revolução que age de baixo para cima, porque mobiliza os setores populares, inclusive, para operar esse processo de ataque, né, esse processo de liquidação dessas é, organizações do movimento operário é, de forma geral. Então, é isso. Esse é o ponto que eu, que eu acho que é um ponto que a gente está tá repetindo aqui bastante no, no programa, é que a gente não pode descolar esses aspectos, censura à imprensa, né, é, líder carismático, oculta a personalidade. Se a gente descola esses elementos do, do, da prática efetiva, né, do, da inserção que essas coisas aparecem na história efetiva, a gente não entende... Que é, cria paralelos que, que acabam produzindo mais uma mistificação é, ideológica do que o um entendimento, propriamente, do que foi é, a experiência do fascismo histórico e do que foi a experiência do, dos socialismos no século XX. Né? Ou seja, os sentidos ideológicos são muito muito diferentes. Né? Ah,
1: sim. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobriga história@gmail.com e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Nos anos 80, na Alemanha, um debate acadêmico tomou conta de algumas revistas. Esse debate começou com um artigo de Ernst Nolte equivalendo os gulags soviéticos com os campos de concentração alemães. E o debate que se seguiu ficou conhecido como Störker Streit, que traduzindo para português seria algo como querela dos historiadores. Para explicar melhor para a gente o que foi esse debate, eu convidei a professora Mariana Silveira. E minha pergunta para Mariana foi: você poderia resumir para a gente o Historical Strike quais acadêmicos participaram, o que eles defenderam e como isso terminou? Com vocês, Mariana Silveira. <fazos>
3: Muito obrigada, Icles, pelo seu convite. É um prazer enorme poder compartilhar com as e os ouvintes do História FM algumas reflexões sobre essa questão tão importante e relativamente pouco conhecida no Brasil, inclusive pela relação que ela tem com um dos conceitos que vem sendo fortemente mobilizados nas discussões contemporâneas, o conceito de usos do passado. Refletir sobre a Histórica Streit me parece particularmente pertinente hoje, porque ela é ilustrativa de como as manipulações da história nem sempre se dão por meio de falsificações grosseiras. Como você próprio apontou na pergunta... A controvérsia em torno dos trabalhos de Ernst Nolte foi, em grande medida, um debate sobre a comparabilidade ou, como diriam alguns dos opositores de Nolte, a incomparabilidade do holocausto. Também é interessante recordar que a expressão passado que não quer passar, que ganhou muitas apropriações historiográficas e pautou uma miríade de debates sobre trauma, memória e reparação em processos como as ditaduras militares latino-americanas e o apartheid sul-africano, foi parte do título do artigo de Nolte, que costuma ser identificado como ponto de partida da querela. Os embates da histórica Streit se voltaram fundamentalmente ao significado histórico e à atribuição de responsabilidades pelo holocausto. Estava em debate se os assassinatos em massa teriam sido um ato anômalo de um pequeno grupo de criminosos ou a culminação de questões estruturais da sociedade alemã e mesmo da trajetória da Europa de forma mais ampla. É preciso, primeiramente, situar essa grande controvérsia pública em meio aos impasses e aos dilemas do delicado processo de construção, ou talvez seja melhor dizer, de reconstrução nacional de uma Alemanha cuja unificação parecia cada vez mais próxima uma Alemanha que precisava interrogar e ressituar o seu lugar no mundo, o que fazia da memória do nazismo algo incontornável. Há, inclusive, estudiosos que questionam a denominação querela dos historiadores, tanto porque figuras com formações muito mais variadas se envolveram no debate, quanto porque se tratava de uma discussão de forte fundo político e que se deu sobretudo na grande imprensa. Seja como for, o termo Streit, que é o que tudo indica, foi cunhado pelo jornalista Hermann Rudolf em outubro de 1986, em meio a uma primeira tentativa de síntese do debate, seria o termo que iria atravessar o globo e se consolidar como a forma de nomear essas discussões. A controvérsia pública explodiu em junho de 1986 com a publicação de um artigo do historiador Ernst Nolte de tendências políticas liberal-conservadoras no jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, um dos principais diários da Alemanha, também conhecido pela sigla Faz. Em seguida, diversos importantes intelectuais se incorporariam ao debate. Eu vou aqui me ater a alguns nomes mais conhecidos no Brasil. Em oposição a Nolte, certamente a figura mais proeminente foi Jürgen Habermas, que foi apoiado por historiadores como Jürgen Kocka, Hans Mommsen, Wolfgang Mommsen, Hans Ulrich Wähler, que procuraram justamente fornecer embasamentos históricos ao embate de Habermas com Nolte. Entre os que se alinharam à noite ou que também foram alvo de críticas, estiveram figuras como Klaus Hildebrand, Joachim Fest e Thomas Nipperday, muitos deles reivindicando o postulado da liberdade da pesquisa para justificar seus posicionamentos. Uma parte da bibliografia chama a atenção para como as mulheres foram fortemente subrepresentadas e há quem chegue a qualificar a controvérsia como uma disputa entre homens mais velhos. A grande maioria dos envolvidos havia nascido entre o final dos anos 1920 e o início dos anos 1930. Eram, portanto, crianças quando Hitler chegou ao poder e adolescentes ao fim da Segunda Guerra. Figuras da extrema-direita ou da extrema-esquerda tiveram pouquíssima ressonância. A interpretação dominante é de que a Histórica Streit foi, acima de tudo, um embate entre posições liberal-democratas. Entre as questões centrais que estavam em jogo, podemos listar a busca por uma identidade nacional da Alemanha ocidental, o lugar do nacionalsocialismo na história alemã e as disputas pelo poder daquele momento, que se davam entre centro-esquerda e centro-direita. O professor Temístocles César, em um capítulo de livro intitulado Tempo Presente e Usos do Passado, publicado em 2012, chamou a atenção para como o ponto de partida do argumento de Nolte foi a constatação de que o terceiro Reich havia acabado há 35 anos, mas ainda estava bem vivo. A partir desse diagnóstico, o historiador alemão expressou a sua preocupação com uma suposta ameaça à pesquisa que poderia emergir da interpretação do nazismo como um exemplo negativo intocável, uma espécie de lenda e de mito, mesmo que às avessas. Esse posicionamento se associava a intervenções públicas anteriores de Nolte, como um artigo veiculado também no FAS, em 1980, em que ele clamava pelo fim da instrumentalização política da demonização do nazismo. Em contraponto, Nolte propôs que a ascensão de Hitler ao poder e as atrocidades que se seguiram fossem inseridas em uma perspectiva de longa duração, ou seja, que elas fossem associadas a violências anteriores da história europeia e que fossem também submetidas a um olhar alargado do ponto de vista espacial, olhar esse que submetiu o Holocausto à comparação com outros acontecimentos da modernidade. O alvo mais próximo e direto era a experiência bolchevique. Nolte se interrogou sobre se o arquipélago Gulag não seria mais original que Auschwitz e chegou a sustentar que os assassinatos cometidos por motivos de Estado pelo regime soviético poderiam ser o precedente lógico e factual da operação racial nazista. Um dos mais empenhados críticos de Nolte, como eu já sugeri, foi Jürgen Habermas, e talvez em função do amplo reconhecimento com que já contava esse combatente mais à esquerda, a Histórica Streit foi por vezes descrita como uma polêmica entre o historiador conservador e o herdeiro da Escola de Frankfurt, embora ela tenha envolvido muitos outros intelectuais. A primeira das intervenções de Habermas foi veiculada em julho de 1986 pelo semanário Die Zeit, com um título que poderia ser traduzido como uma espécie de liquidação dos danos, as tendências apologéticas na historiografia contemporânea alemã. O artigo trazia em epígrafe um trecho do texto publicado por Nolte um mês mais cedo. Nessa passagem, o historiador reduzia a originalidade do Holocausto – e aqui leiam, por favor, todas as aspas do mundo na minha fala – ao pequeno detalhe técnico das câmaras de gás. Além de se insurgir contra os argumentos de Nolte, Habermas acusou um grupo mais amplo de historiadores, que ele qualificou de neoconservadores, de desenvolverem uma imagem pública da história que servia ao projeto de identidade nacional do então chanceler democrata cristão Helmut Kohl e que também minimizava os crimes do nazismo. Esse debate prosseguiria em novembro de 1986 com a publicação de um novo texto de Habermas sobre o uso público da história, também em Die Zeit, e um texto esse que é tido como uma instância crucial de formulação das preocupações teóricas com os modos como diferentes atores se valem da história para sustentar seus projetos políticos. Ao longo dos dois textos, que foram claramente pensados em continuidade, Habermas se interroga sobre o papel dos intelectuais. E, para isso, ele se preocupa em distinguir os lugares de expert e de cidadão. Habermas reivindica, igualmente, a importância de insistir na diferença entre a comparação e a equivalência das narrativas. Ele propõe, por outro lado, que se faça da apropriação reflexiva das heranças históricas um meio de aprofundamento da experiência democrática, da construção de identidades que não sejam baseadas na tradição ou inclinadas à xenofobia e do uso da história como um mecanismo para suscitar a capacidade para a solidariedade e um senso crítico em relação ao nosso próprio contexto. Habermas também levanta uma reflexão muito pertinente ao dizer que os esforços burocráticos para a produção de sentido no e sobre o tempo serão sempre insuficientes, e é justamente por isso que precisamos do trabalho de historiadoras e historiadores. O raciocínio de Haber, mas não deixa, de toda forma, de expressar algo de problematicamente normativo, de teleológico, talvez por estar entranhado de um otimismo quanto à prevalência final da democracia, de uma democracia de tipo liberal, sempre bom sublinhar, que reinava nos anos 1980, um clima do qual nós certamente temos muitos motivos para duvidar hoje. Até mesmo em função do contemporâneo fortalecimento de negacionismos e relativizações da experiência nazista, relativizações estas quase sempre menos sofisticadas e mais explicitamente mal intencionadas que as de Nolte, é difícil precisar quando e como a Histórica Streit terminou. Em um trabalho publicado em 2015 e que associou a querela ao processo de construção nacional alemão, o historiador Gerrit Dvorrock Divide a querela em duas grandes fases. A primeira, entre 1986 e 1987, teria sido pautada por uma atenção mais ampla aos chamados neoconservadores alemães e a denúncia de seu nacionalismo agressivo. Foi um momento de explosão de intervenções públicas nos mais variados meios, inclusive da imprensa internacional. A publicação, em julho de 1987, de uma coletânea de 47 intervenções nos debates, marcaria uma inflexão. A partir de então, Ernst Nolte se tornaria o foco das atenções, inclusive a partir da publicação de um volume em que ele respondia aos seus críticos, acusando esses críticos de desenvolverem uma campanha moral. Esse livro foi seguido por um trabalho historiográfico em que Nolte fortalecia o seu posicionamento de que o bolchevismo fora, simultaneamente, uma espécie de espantalho e um exemplo para o nazismo. Figuras como Jürgen Habermas e Hans Ulrich Wehler aprofundaram nessa conjuntura sua crítica a esses revisionismos de direita. A partir de 1988, apareceram tentativas de balanço e trabalhos acadêmicos sobre a Ristorikuskeit, Neuter se tornou alvo de atos de escracho por parte de autonomistas de esquerda e viu inviabilizados alguns planos de palestrar no exterior enquanto Habermas se consolidou como intelectual internacionalmente reconhecido. O cenário político do ano de 1989, marcado pelo acontecimento-chave da queda do Muro de Berlim, fez com que a querela dos historiadores saísse de foco. De toda forma, um sinal de que a questão permanece delicada pode ser encontrado na introdução de uma coletânea organizada pelo cientista político Stephen Keilitz, em 2008, sob um sugestivo título que poderia ser traduzido como O Presente do Passado. A Querela dos Historiadores e a Política da História Alemã, o conjunto de estudos era apresentado ao público com a afirmação de sua preocupação científica e o esclarecimento de que se tratava de uma análise da querela e não de sua continuação. Resta indagar sobre até que ponto, de fato, é possível sustentar essa posição, é possível se furtar ao caráter político desse debate diante de um tema tão explosivo. Numa dada altura do artigo sobre os usos da história, Habermas afirmou que a Alemanha teria a obrigação de manter viva e de maneira pública a memória do sofrimento daquelas e daqueles que foram assassinadas e assassinados pelos alemães. Eu peço licença para encerrar a nossa conversa citando um belo trecho desse artigo que alude às célebres tese sobre o conceito de história de Walter Benjamin, ele próprio, vítima da violência nazista, e quero fazer essa citação para sugerir que a interpretação dos crimes do nazismo jamais será um assunto encerrado. Abro aspas. Esses mortos podem, acima de tudo, reivindicar a fraca força anamnésica de uma solidariedade que aqueles que nasceram mais tarde somente podem praticar por meio de uma memória que está sempre sendo renovada, que pode frequentemente ser desesperada, mas que está, em algum nível, ativa e circulando. Se desconsiderarmos esse legado benjaminiano, com cidadãos judeus, e certamente os filhos, as filhas e os netos das vítimas assassinadas, não poderiam mais respirar no nosso país aspas. Um alerta que certa e tristemente se renova nestes tempos em que fomos, de maneiras bastante literais, impedidas e impedidos de respirar. Muito obrigada pela atenção e que sigamos debatendo o nazismo e tantas outras violências inaceitáveis.
0: O nazismo é uma ideologia, é um corpo ideológico, político ideológico, que pressupõe a existência de um ente geneticamente
1: superior ao outro. Ou seja, é parte do pressuposto de que existe uma raça superior à outra e de que essa raça ela teria de direitos de senhorio, sobre as demais raças inferiores. O socialismo é um movimento oposto a isso. Ele não somente prega, mas como ele trouxe no bojo da sua existência enquanto força
0: política, possibilidades reais de libertação social e de, de emancipação de povos inteiros. né?
1: Eu acho que os dois maiores pontos usados para equivaler nazismo e socialismo são, primeiro, os regimes de Hitler e Stalin colocados como ditaduras equivalentes, e, em segundo, a prática de assassinatos em massa de opositores. Eu quero dividir essa discussão em duas perguntas. Então, a primeira delas vai ser sobre o status de ditadura, né? Porque eu não conheço ninguém que diga que a Alemanha nazista era democrática de alguma maneira. Então, é ponto pacífico que a Alemanha nazista é uma ditadura. No caso do socialismo, especialmente focando aqui no socialismo soviético, no período de Stalin, a discussão é mais complicada por conta da existência da categoria de ditadura do proletariado, que passa uma impressão específica para quem é leigo, né? Além do mais, muita gente defende o regime de Stalin como uma democracia aos modos do socialismo real, onde o regime trabalha para o povo a partir das demandas dos trabalhadores. Por outro lado, vários acadêmicos que vão desde socialistas até anticomunistas colocam que a União Soviética, no período de Stalin era uma ditadura, que o verniz de democracia socialista não se sustenta nesse caso em particular. Então, eu queria primeiro pedir para você explicar para gente o que é o conceito de ditadura do proletariado e discutir sobre a equivalência né, da, do nazismo e do socialismo, especialmente aí no período stalinista, de que seriam duas ditaduras. E, antes de comer, você começar a responder, eu queria te perguntar, tá preparado pra ser xingado no Twitter, chamado de trotskista, safado, etc? Ah, Já é. tá pronto?
0: <risos> Bom, então pra ser xingado mesmo... Mas assim, ser xingado de trotskista pra mim é... Ser xing... é enfim, é elogio, né? <risos> não, não, não. não,
1: não. É, você vai ser chamado de trotskista e xingado. São Sim, coisas certeza, separadas. Né? Porque, é pro pessoal que tá ouvindo, que talvez seja um ah. pouco leigo... Dentro do socialismo existem vertentes bem diferentes e que tem umas cisões bem sérias, tem discordâncias bem sérias, né? Então, a, a, eu tô conversando com o Damien aqui, que é um indivíduo, ele tem uma posição específica. Se você que tá ouvindo discorda, fique livre pra discordar, mas, né? Enfim, peço respeito às pessoas, se possível, né? Enfim, fica à vontade. É.
0: Então, enfim, mas só para começar, para ser bastante xingado mesmo, essa ideia de que tem uma democracia sob Stalin é um delírio, delírio completo. Mas eu acho que a conversa toda vai ser boa a gente partir dessa definição do termo ditadura do proletariado. É um termo que aparece algumas vezes na obra do Marx, em alguns momentos esse termo aparece, e ela está ligada a uma retórica revolucionária que é tributária da Revolução Francesa e que foi incorporada aos comunistas do século XIX. Né? Não só o Marx e Engels, mas também o Auguste Blanqui, por exemplo, que. Onde você encontra uma maior recorrência dessa noção. E ela está ligada à noção mais original romana do termo ditadura, que é mais como governo de emergência e governo excepcional. Né? Então, se a revolução é um momento excepcional. Né? A revolução cria uma situação De emergência, ditatorial, etc Mas, enfim, mas é importante situar Como é que essa palavra aparece historicamente O que, é que ela entendia O, qual, o que, é que ela representa dentro do pensamento é, Desse autor Que leva, inclusive, alguns marxistas Muito sofisticados do século XX Acham que seria melhor abandonar esse termo que ele gera muito mais confusão é, e, 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 em alguns casos é, Acaba sendo um recurso retórico Para justificar Sistemas ditatoriais, de fato, de terrorismo de Estado, como foi o caso do da União Soviética sob Stalin e outros e outras situações históricas importantes. Mas, em primeiro lugar, precisa destacar que a, a, o regime democrático, tal como a gente entende hoje, não era uma realidade no século XIX, quando aparece essa noção de ditadura do proletariado na retórica dos autores comunistas. Né? Alguns historiadores, como, por exemplo, com Eric, Eric Hobsbawm, na Era dos Impérios, por exemplo, vai datar o surgimento daquilo que a gente entende como democracia, mais para o final, o último quartel do século XIX. Né? E aí ele está falando, basicamente, da Terceira República Francesa, Está falando da Inglaterra depois da reforma eleitoral de 1884 e dos Estados Unidos depois da Guerra Civil, né? é, sem que isso implique a gente desconhecer as restrições às liberdades democráticas que fizeram parte da história dos Estados Unidos, é, no sul dos Estados Unidos, principalmente no sistema de Jim Crow, né? do, do final do último, da última década do 19 até a década de 60, celebrada a democracia estadunidense, onde havia uma restrição é, à cidadania da população negra. Então, isso é o um, um primeiro ponto. Né? Para a gente não criar, digamos assim, ah, o Marx era contra a democracia. Né? O Marx era contra a democracia. Aí você vai ler o Manifesto Comunista e você vê lá ele falando assim, a primeira tarefa dos comunistas, da classe, né, os comunistas, a classe, a classe trabalhadora na Revolução Comunista, ao chegar ao poder, é implantar a democracia. Se o Manifesto comunista, por exemplo, não aparece o termo ditadura do proletariado. Né? Aparece democracia, que é bastante curioso. Outra coisa é que a gente tem que ir à teoria do Estado, elaborada por Marx e Engels, que compreende sempre a existência em qualquer Estado de um certo núcleo ditatorial, né? Que remete mais ou menos aquilo que mais tarde o Antônio Gramsci vai se referir como aspecto coercitivo do aparelho estatal. Né? Basicamente, qual é a ideia? Ou seja, não existe Estado sem aparelho de repressão. Todo Estado tem que ter forças armadas, forças policiais, judiciário, que é quem prende as pessoas e pune as pessoas. Né? Ou seja, qualquer Estado, seja ditatorial democrático, possui isso. Então, digamos assim, é essa, nessa teoria há, há o reconhecimento de que há sempre um núcleo ditatorial em qualquer. Em qualquer forma é, de Estado Mesmo nas democracias liberais Nas democracias liberais Essa coerção, ela é combinada Com mecanismos de produção de consenso Embora a produção de consenso Ela também não esteja ausente De qualquer sociedade de massas né? Ou seja, a gente sabe Que os regimes, vamos falar desses regimes Que a gente está mencionando aqui né? Os fascismos históricos e mesmo A União Soviética sob Stalin Essas sociedades tinham Os esses regimes que eram ditatoriais Eles tinham apoio de setores da sociedade De massas, inclusive né? é, o, 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 as, o, Ou seja, eram regimes com apoio, apoio de massa. Se nenhum Estado sobrevive sem né, algum tipo de apoio de setores da sociedade Do que existe essa visão liberal que é um Estado contra a sociedade, isso é uma certa caricatura. Mas, de qualquer modo, termo ditadura do proletariado, que tem essa origem lá no Marx e Engels, como governo de emergência, como governo necessário a uma situação revolucionária. Então, por exemplo, em uma das muitas definições sobre ditadura do proletariado, o Marx dá como exemplo a comuna de Paris, por exemplo, porque era um regime do proletariado parisiense. E é uma experiência, olhando a partir de hoje, a Absolutamente baseado em princípios democráticos, então a gente não está falando, esse que eu quero que os ouvintes destaquem, na defesa da ditadura do Partido Único. Mas. Né? aí a gente chega outro ponto da história. Os bolcheviques russos, né, é, principalmente depois da morte do, do Lenin, né, mas ainda assim, naquele contexto, a noção de ditadura do proletariado começa a aparecer como parte de uma retórica para justificar um sistema de partido único. Né, aí a, a gente tem um certo deslocamento do sentido originário que está na obra marxiana, né, e mesmo dos comunistas do século XIX para a situação efetiva ocorrida é, em, em, em sociedades como a União Soviética Mas em outras onde você vai ter Regimes ditatoriais de partido único aí, Me desculpem, é ditadura ok? E é ditadura no sentido mais familiar ao que, a gente, ao, que a gente, ao que a gente entende. Eu estou fazendo questão de destacar essa distinção para demonstrar, ou seja, que não existe uma defesa originária do projeto comunista, de seus teóricos, de uma ideia de uma ditadura de partido único. Isso é uma coisa que acontece nas experiências efetivas do século XX, né? notadamente no caso no caso soviético. Inclusive porque na época, por exemplo, que o Marx e Engels escrevem o Manifesto Comunista, por exemplo, que eu já disse que nem fala de ditadura proletariada, o termo que aparece lá é democracia. A própria ideia de partido comunista tem um não, não é, não se refere ao que a gente entende hoje como partido, né? Tem uma Introdução ao Manifesto Comunista escrito pelo Hobbesbaum que é no aniversário de 150 anos do Manifesto Comunista de 1998 que ele explica muito bem isso, né? Ou seja, essa noção que a gente tem hoje de partido político, ela não está presente no Manifesto Comunista, ela vai aparecer inclusive na na experiência de meados do século de 1870 com a experiência da social-democracia alemã e enfim são é coisas são muito 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 diferentes, né? Enfim, de como essa essa palavra aparece no, no modo originário, né? E aí, acaba inclusive lembrar, né?, que durante séculos o termo democracia era um termo pejorativo. Quem é primeiro, um auto, é, que vai primeiro reabilitar a nossa democracia como uma chave positiva era o Rousseau. Vai ser toda uma outra tradição que vai olhar de forma positiva, né, para a ideia de, de democracia. Então, só quero chamar a atenção, ou seja, que. Ditadura do proletariado, na teoria marxiana, né, ou seja, quando se fala marxiano, gente, os ouvintes a gente está falando da teoria elaborada pelo próprio Marx. Né? Quando a gente está falando de marxismo, a gente está falando de uma tradição do pensamento político que começa lá com Marx e Engels e que vai dar, ter, ser continuada por outros autores, inclusive, que vão inclusive, divergir, etc. Marxiano, na na lavra marxiana, a noção de ditadura do proletariado não está é, não ligada à defesa de um regime ditatorial de partido único está mais ligada à noção de defesa de um processo revolucionário, onde a burguesia, que seria a classe dominante, vai sofrer uma ditadura do proletariado. Essa que é a ideia. Por quê? Porque ela vai ser expropriada da sua propriedade. Que o objetivo o tópico é... A abolição das classes sociais Isso é diferente da prática efetiva desses regimes do século XX que em muitos casos e esse é o um caso muito evidente da autocracia stalinista onde você tem uma ditadura contra o proletariado né aí é uma outra uma outra coisa então as, essas palavras elas têm historicidade né elas surgem em determinados debates políticas, elas têm um certo sentido e esses sentidos vão se modificando ao longo do tempo e os seus usos né, para a justificativa de determinadas ações Vão ser é, modificados também Quero chamar a atenção também Inclusive que na retórica na, Enfim, na, no discurso marxiano as, A ideia do, é, do comunismo Não está associada à ideia de regime de partido único Inclusive porque na, na sua, no manifesto comunista, por exemplo Aparece explicitamente a ideia De que os comunistas não se opõem A outros partidos operários Ou seja, a outros movimentos operários Eles se colocam como, digamos assim uma, uma vanguarda mais esclarecida, embora a ideia de vanguarda não apareça no Marx. Vai aparecer depois no Kautsky, no Lenin em outros em outros autores no início do século, século XX. É, mas, de qualquer modo, ou seja, não é nunca a ideia né, de que vai ter um grupo que vai dominar tudo, que vai, vai ser todo mundo que concorda. Né? Além do ciclo revolucionário de 1848, quando aparece o Manifesto Comunista, a gente pode... Lembrar também a outra experiência de militância do Marx importante, que foi a Associação Internacional de Trabalhadores, que era formada por um, um conjunto amplo de correntes socialistas, inclusive com muitos embates internos, né, evidentemente. Né, é, ou seja, com o mais uma corrente é, que, que participava... Daquela organização internacionalista na, na história né, Que a gente pode chamar de trágica né, da, da Revolução Russa Vai ser ali, no contexto da Guerra Civil né, Ainda Lenin vivo Mas ainda no final da Guerra Civil Que vai surgir essa ideia de Proibir a existência de outros partidos operários e mesmo das é, frações internas do próprio Partido Comunista já chamado Partido Comunista, né, que é o nome que o Partido Bolchevique assume depois, é, alguns anos depois da chegada ao ao poder já no contexto de formação da Internacional, né, Internacional Comunista, né. Então é, é, tem toda uma história, né. E aí na retórica, né, desse, desse dessa liderança, a, a ideia de ditadura do proletariado acaba acaba aparecendo como um termo que justifica é, regimes regimes Dessa, dessa natureza. Eu quero demarcar essa distinção entre como a palavra surge né, e como isso vai é, ser modificado ao longo do tempo né, na prática desses movimentos. Só que a gente acabou indo longe demais e eu acabei não falando dos regimes fascistas. Né? E aí eu quero retomar aqui um ponto que eu já tinha falado, mas eu quero situar né, que eu, quando eu mencionei pela primeira vez O Robert Paxton Quando ele fala da prática efetiva dos regimes fascistas né, Que eram ditaduras de partido único efetivo Mas o próprio Paxton, isso é uma tendência da historiografia mais recente, por exemplo, é, recomendo mais uma vez o episódio do professor Fábio Bertonha sobre o, a Itália fascista. Né, quando destaca que o poder político, naquele, no, no, no caso italiano, né, que é o caso que o Bertonha estuda, né, é, não estava completamente concentrado na mão do partido. Inclusive, na sua na consolidação da ditadura fascista, houve um certo esvaziamento né, da dinâmica interna do Partido é, Nacional Fascista que dividiu o poder com outros polos do poder. A burocracia estatal, que compreende a monarquia e o próprio exército, os capitalistas em certo sentido, a própria igreja, que teve uma relação que, em alguns momentos, foi de colaboração com o fascismo, mas depois teve alguns, teve alguns embates também. Então, a prática efetiva foi sempre uma, uma prática muito distinta dessa imagem né, que aparece na Teoria do totalitarismo de um partido que controla tudo. É, e, enfim, como aparece também no debate sobre o nazismo, que eu já mencionei aqui, a obra de do Franz Neumann, que também destaca né, como você não tem essa concentração absoluta é, é, do poder. Então, mais uma vez, destacando, são regimes que tem, que se você, você partir dessa ideia. Era ditadura ou não era? Era. Mas percebe que o termo ditadura é muito, embora seja correto, ok? Então, quero aqui destacar. Até repudiar né, essa ideia de querer é, dizer que o período stalinista não era uma ditadura, isso não tem o menor sentido, né, isso é meio que estapafúrdio, é, isso é, é negacionismo, é, é bizarro né, histórico. É, completo, entretanto essa afirmação de que eram não é o suficiente esse que é o ponto, não é o suficiente para criar níveis de equivalência entre sociedades que, que, que são muito diferentes experiências históricas completamente diferentes, mesmo se a gente pegar todas as ditaduras do século XX, mesmo as democracias do século XX, elas são muito diferentes, né? por exemplo a democracia italiana, no pós Segunda Guerra Mundial, era uma democracia que o principal partido de oposição era o Partido Comunista de Massas. Você não tem Partido Comunista de Massas nos Estados Unidos, por exemplo. E ninguém nega que era democracia, embora até os anos 60 a população negra não tivesse cidadania, né? a população negra do sul, dos Estados Unidos. São, são experiências históricas muito diferentes, e ambas você pode chamar de democracia. Tanto a Itália da Primeira República, quanto os Estados Unidos, é, desde pelo menos o fim da pós é, guerra civil, mas são sociedades completamente distintas Então, do mesmo jeito de que a afirmação de que são ditaduras Não esgota o conhecimento sobre a natureza de funcionamento E da relação que o Estado estabeleceu com essas sociedades Esse que é um ponto que eu acho é, que, deve ser, que deve ser destacado né? é, Para a gente entender, enfim Inclusive, esse trabalho é que, em certo modo, às vezes é antipático, de né, Nós historiadores, né? Icles? Porque às vezes a, o, o, o debate público exige que a gente tenha respostas muito simples para problemas muito complexos. Que a gente chega aqui com respostas taxativas: isso é isso, isso é aquilo, né? E, e, e a gente precisa sempre contextualizar, né?, uma série de questões para poder é, responder. É, perguntas históricas, porque elas sempre são complexas.
1: E mesmo entre historiadores existe muita divergência, né? A gente tava brincando antes de começar a responder sobre como, dentro do próprio socialismo, entre acadêmicos, você tem um monte de divergência e tal. Eu, no caso, eu nunca me defini como socialista, né? Desde que eu comecei a me entender como alguém de esquerda, eu sempre me defini como social-democrata. Nos últimos anos. A direita brasileira me jogou cada vez mais pra esquerda, né? Então eu tô nem né, num momento de crise de identidade, que eu não sei se eu me considero social-democrata, se eu me considero socialista, honestamente eu já não sei mais. Então, no momento, se alguém me pergunta, eu digo, ah, social-democrata, mas o social-democracia como um caminho para o socialismo e não como um fim né, nela mesma, né? E justamente porque eu não me coloco como socialista, eu não me coloco num lado desse debate entre quem se define como marxista-leninista, trotskista, etc. Porque eu vejo pontos que eu acho que são coerentes em diferentes perspectivas, né? E e aí eu vou trazer gente aqui para o programa que tem uma vertente específica. Quem é da vertente entre aspas rival Sempre vai ficar irritado, né? Então, até, até pra gente que é da área, né? Da área de história, a gente ainda tem, lida com isso também. Não é só o público geral que tá querendo respostinha pronta, porque é o que eu falei quando eu fiz aquele vídeo batendo nas bobagens que o Narlock escreve. Vim e falar uma frase de efeito errada é fácil. Desmontar a falácia e explicar detalhadamente é muito mais demorado, difícil, demanda tempo. E muitas vezes você faz todo esse trabalho pra nada porque as pessoas não te ouvem. Porque a frase de efeito é mais chamativa, né? Mas enfim, tô divagando aqui, a gente ainda tem mais um ponto que é que é um ponto, talvez eu acho que é o mais importante da conversa, que é o argumento que eu mais vejo sendo usado para fazer equivalência de nazismo e socialismo que é sobre mortes de opositores ou mortes em massa que são causadas pelos regimes. Porque no caso dos nazistas, ok, é ponto pacífico tem o holocausto, quase todo mundo já ouviu falar disso em algum momento. O assassinato político é um componente do nazismo, porque o nazismo quer eliminar, é, entre aspas, raças específicas, né? E no caso soviético, a gente tem o caso dos expurgos de Stalin, onde ele mandou matar milhares de pessoas que ele considerava que eram uma ameaça ao governo dele ou a ele como indivíduo ou a União Soviética, ou a Revolução, etc, etc. As leituras são diversas, né? E na União Soviética a gente tem o caso dos Gulags, né? Que eram campos de prisioneiros com trabalho forçado, que muita gente morreu nesses campos, e eles muitas vezes são é, colocados em ponto de equivalência com os campos de concentração nazistas. A gente já teve ali a resposta da Mariana falando sobre o Storker Strike, né? No momento que a gente tá gravando isso aqui, eu ainda não recebi a resposta da Mariana, então eu não sei o que ela respondeu, eu não vou fazer de conta pros ouvintes que eu, que eu sei exatamente o que ela vai falar, mas, é, querendo ou não, existe esse debate de que, olha, os nazistas, né, o nazismo era um regime assassino e a União Soviética também foi, né? Então, eu queria pedir para você explicar o problema da equivalência do nazismo e do socialismo a partir de campos de prisioneiros e de assassinato político, assassinato de dissidentes Bom, políticos. é,
0: é, é importante... Vou, vou recomendar mais uma vez Vou recomendar no final do programa Esse livro do Enzo Travessa Sobre o conceito de totalitarismo Porque um dos assuntos que ele, ele, ele aborda É a questão da intencionalidade Dessas experiências né? Quer dizer o caso nazista, o extermínio do, da população judaica e de outros grupos, né, como a escravização da população eslava, né, a expansão para o leste, a própria liquidação da União Soviética, isso tá nos, está no projeto nazista desde de sempre, está nos documentos originários. Né? Então, é, enquanto né, que a historiografia séria, digamos assim, né, é, ou seja, quando eu estou falando de historiografia séria, eu estou falando... E aqui eu acho que já ficou bastante evidente né? Enfim, eu sou marxista Mas eu não sou daqueles que acham que só os marxistas Têm razão, que eu só dialogo com os marxistas E que se o cara não for marxista é, Não serve, não, não é isso, isso eu acho, Inclusive eu acho isso uma idiotice completa né? Tem vários Oradores seríssimos que estudam O mundo soviético, por exemplo, Moshe Levin Que não é marxista né? e, enfim, E sem os quais a gente não entende essas experiências e que assinalam, né? Que, ou seja, você tem casos de pessoas milhares né, que morrem nos campos de trabalho forçado, né? Nessa, nessa rede de prisões que havia no mundo soviético chamado Gulags, né? Gulags é uma abreviatura para um conjunto de prisões. Para dissidentes é, políticos Que morriam em cargas excessivas de, excessivas de trabalho E que isso é diferente de campo de extermínio Ou seja, é campo de extermínio. Ou seja ob, os objetivos De genocídio Estavam presentes na operação né? Na chamada solução Final Eles têm natureza, intencionalidade e natureza Diferente Isso não é, em hipótese nenhuma Negar as atrocidades Cometidas pelo regime é, Estalinista, nem é, passar pano para os expurgos Que foram, é, foram é, Muito importantes Principalmente no final dos anos 30 Na União Soviética como, Quando muitas é, pessoas Dissidentes do regime Estalinista, é, inclusive comunistas Foram assassinados né? Foram simplesmente exterminados né? Todos geralmente acusados de trotskismo né? Porque o trotskismo era como se fosse Era um xingamento né? Como se fosse sinônimo de, sab de sabotadores etc. Então o terror estalinista, ele vitimou é, lideranças da Revolução Soviética. Gente, por exemplo, como Nicolai Bukharin. Bukharin que foi um, um personagem importante do partido Bolchevique, da liderança do, da Revolução é, Soviética, que, que inclusive na polêmica com Trotsky ficou do lado do Stalin. Né? Que depois o Stalin mata impiedosamente o sujeito, o cara... Ou seja, ele é atribuído ao, 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 ao Bukhari uma série de calúnias de, de, de ter sido um sabotador ele assume as calúnias que eram todas mentirosas contra ele acreditando que com aquilo ele ia sobreviver e mesmo assim Stalin manda matar ele né? é, enfim, era uma, uma, uma personalidade cruel né? O Estado, mas outros intelectuais que não eram marxistas inclusive mas que tiveram uma colaboração importante na construção da própria planificação econômica, eu quero citar aqui um autor que até hoje é estudado, em quem estuda economia, que é o Kondratiev, né? dos famosos ciclos econômicos de 50 anos. Do Kondratiev, é um economista russo Dialogava com o pensamento marxista Mas não era um marxista, mas teve uma colaboração Importante na construção da União Soviética é. Na década de... Né, depois vai ser morto Gente que é estudado até hoje intelectuais propriamente marxistas como Pachucanes né, Um autor incontornável no campo do, Da teoria crítica do direito Foi foi mandado para né O Bakhtin Sujeito importante na teoria da linguagem Sem falar do Trotsky, evidentemente Mas Estou falando, ou seja, uma geração de revolucionários, oficiais do Exército Vermelho, que haviam participado da Guerra Civil, portanto, eram oficiais experimentados no campo de batalha, numa tarefa pesadíssima, inclusive. A História da FBI, tem um episódio, é isso, né, sobre a Guerra Civil, né, é, que é um episódio muito. Enfim, a defesa da Revolução Soviética, os caras tinham passado por aquilo tudo e no final dos anos 30 são acusados pelo Estado de ser traidores, ser nepotskistas, etc. E são mortos, né? o que evidentemente é, criaria problemas estratégicos para a defesa soviética quando mais tarde a, o, a, o terceiro rastro vai, vai invadir o mundo soviético. Seja, tem uma geração de oficiais do Exército Vermelho eliminadas. Né? É, sem falar dos erros de, de planejamento que provocaram epidemias de fome, como é o caso da fome ucraniana é, do início dos anos 30, que é um fato efetivo. Né? Enfim, e tem é, uma explicação bastante é, importante aqui: Que você teve a, é, a oportunidade de entrevistar o Rodrigo Yanis, que conhece muito bem a historiografia. Soviética, que apresentou, inclusive, as diferentes pontos de vista para esse episódio né é, de morte de milhares de, o, de ucranianos na, na nesse contexto dos anos 30 e como a própria é, é, extrema-direita, os neonazistas ucranianos, gostam de usar esse exemplo para tentar fazer comparações colocar o Holocausto de, de judeus e como isso tem um sentido ideológico, etc., mas, Perceba, ninguém nega que ali teve um problema sério, né tem, tem que milhares de pessoas morreram é, de, de fome. Né?
1: Para o pessoal que está ouvindo, que não, talvez não vá ter tempo de ouvir o episódio do Lodomor, o debate lá é o seguinte, é, a fome aconteceu, isso é fato, muito provavelmente, quer dizer, muito provavelmente não, é, me parece que é um consenso de que, uh, caso o regime soviético não conseguiu lidar com a situação, que cometeu, é, erros e foi incompetente em, em muitos aspectos, então há uma, uma parcela de culpa digamos assim, do governo soviético mas que a ideia de que foi um genocídio deliberado que a União Soviética deliberadamente quis fazer os ucranianos morrer de fome, essa ideia seria falsa pela, pelo que né, a historiografia o grosso da historiografia mais recente parece que tem é tratado desse jeito apesar de existir uma historiografia conservadora que trata como genocídio e se construiu um senso de identidade na Ucrânia, tratando esse caso como um genocídio, que é uma coisa que complica o debate. Né? Mas, resumindo a isso, quem quiser ouvir o episódio tá aqui no feed do História FM. E, desculpa te interromper, Não, pode continuar.
0: Foi ótimo você ter interrompido para retomar muito bem aí esse debate, isso é, isso, é da, isso é da maior importância. Mas eu quero dizer tudo isso para dizer o seguinte, eu tenho náusea quando eu vejo hoje gente que pretensamente está defendendo o marxismo, e fica passando pano para o terror estalinista Acreditando que, que Essa é uma forma, é uma boa ideia Para defender é, O socialismo, etc Enfim, eu tenho náusea com isso né? E mesmo essas piadas né, que também acho pavorosa ah, Vamos mandar fulano de tal para o Gulag Fica parecendo né, que o... E às vezes em algumas retóricas Desses neo-stalinistas né, de internet Fica parecendo que todo mundo que foi reprimido por Stalin Era de fato inimigos da revolução né? Era gente que estava querendo realmente Sabotar e que eles mereciam Isso mesmo, esse destino Que Stalin só era um homem certo No lugar certo e com mão de ferro Isso é uma mistificação grotesca isso é uma mistificação que, 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 digamos assim, que falsifica a história, né? e isso serve à extrema-direita. Isso serve à extrema-direita. E eu quero dizer o seguinte, esse revival stalinista é basicamente, hoje em dia, um fenômeno de internet, enquanto que o crescimento da extrema-direita no mundo, inclusive de neofascistas e, em particular, os neonazistas, é um problema real. Né? Ou seja, enquanto tem esses idiotas se divertindo e falando besteira na internet, achando que é uma boa ideia para defender o socialismo, ficar reivindicando Stalin e negando fatos históricos conhecidos e bastante estudados, como é o caso dos cispurgos, dos processos de Moscou, como a existência desses gulags, o fato de que isso foi usado para reprimir dissidentes políticos, inclusive da esquerda, marxistas, sociais comunistas foram, foram, foram vitimados. A extrema-direita e os nazistas estão crescendo no mundo. Então esse troço aí está servindo a eles. Está servindo a eles, porque é uma normalização da, 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 é, da barbárie. Então eu acho, no mínimo, irresponsável para dizer o mínimo em relação a esse tipo de discurso. E eu sei que vai ter muita gente que vai, xingar, vai me xingar por causa dessas minhas declarações, e tudo bem, tá? Eu quero, eu quero isso. <risos> eu fico tranquilo, né, com esse tipo de... Afirmando. porque, cara, porque tem uma coisa aqui que eu, é o seguinte, eu, enfim, eu tenho as, as minhas convicções, já deixei bem claro aqui, mas eu, eu tenho um lugar nessa conversa, eu sou historiador... Né? eu estou praticando uma ciência aqui, eu tenho que recorrer à é, historiografia, fontes, documentais a fato de ficar negando isso isso não serve, serve para nada que seja de emancipação humana, né? que sempre foi a ideia né? digamos assim, enfim vamos lá que eu ainda vou voltar a esse ponto aqui com a próxima questão aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá lá,
1: lá foi o bichinho no Twitter e perder o
2: apoiador, vamos lá ah, vai ganhar mais. <risos> 9 de novembro de 1989, cai o Muro de Berlim, um dos símbolos da divisão entre o bloco capitalista e o bloco socialista na Guerra Fria. O colapso dos regimes socialistas do leste europeu e alguns achados na abertura de documentos anteriormente fechados acabou servindo de argumento para o triunfalismo liberal dos anos 90 e o aumento das equivalências entre nazismo e socialismo.
1: Para terminar, é, eu acho que é importante a gente ter em mente que essas equivalências entre nazismo e socialismo, elas acontecem principalmente a partir de uma perspectiva de uma democracia liberal, representativa, como se ela fosse o único modelo certo, o único verdadeiro, o único que tem que existir, seguindo meio a linha do Fukuyama, né, o fim da história. Agora a gente viu que a finalidade da história é a democracia liberal, o capitalismo, enfim. Eu não quero vir aqui para o pessoal que tá ouvindo e dizer como é que vocês têm que pensar. Que ideologias vocês têm que seguir se vocês têm que ser é, defensores de capitalismo ou socialismo, se você que está ouvindo tem que ser trotskista ou estalinista, marxista leninista, isso eu deixo para vocês, tá? Mas é importante que vocês que estão ouvindo saibam que essas equivalências entre nazismo e socialismo, elas não são neutras, esse é o ponto. Quem gosta de equivaler nazismo-comunismo normalmente se coloca num lugar de neutralidade, como sendo o cara que está no, ali no... No cume do monte da razão, olhando pra baixo, né, os paisanos, enfim. Então, você não é neutro, porque você equivale nazismo e comunismo. Você é tão ideológico quanto as pessoas que defendem essas ideologias. Só que você acha que não. E quem defende essa equivalência também tem os seus interesses políticos, ideológicos, também é enviesado, não tem nada de neutro, nada de sem viés aí. Então, pra terminar, Demian, você poderia explicar um pouco melhor pra quem tá ouvindo... Essa questão que eu acabei de comentar sobre a equivalência a partir de uma perspectiva de democracia liberal, capitalista, representativa, e de que isso não é neutro?
0: Sim, com certeza. E acho que esse é o ponto fundamental para a gente entender toda essa conversa. Né? Ou seja, essa, essa insistência nessa... Nessa ideia de, que, de fazer uma equivalência Ela tem como ponto de vista ideológico Ou seja, o ponto a partir do qual digo, É a, a ideia de uma visão Absolutamente a acrítica né, do, do, Da democracia liberal representativa né, e Principalmente da perspectiva liberal Propriamente dita Que, como eu disse a vocês é, é Parte de uma metanarrativa Segundo a qual a democracia É quase que um desenvolvimento Um desdobramento neutro né, da, 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 do próprio liberalismo O que não tem um palo historiográfico Vamos pensar aqui Aspectos fundamentais né, Da própria noção de democracia que surge depois da Segunda Guerra Mundial. Tem um texto de um social-democrata é, que eu gosto muito, é, britânico, chamado TH Marshall, né, sobre o conceito de cidadania, né, onde ele fala da história da cidadania na Inglaterra e fala que é, a cidadania são os direitos civis, que surgem no século XVIII, os direitos políticos no XIX, no século XX é o século dos direitos sociais. Né? Então, a cidadania compreender esses três universos de direitos. Vocês acham que é ter... É, direitos sociais, estado de bem-estar social na Europa Ocidental, se o, nas, o resultado da Segunda Guerra Mundial tivesse sido a vitória do Terceiro Reich e não da União Soviética, ou seja, o um medo do comunismo fez com que, vários, ou seja, que os, as democracias ocidentais aceitassem conceder direitos sociais que eram reivindicados historicamente pelos socialistas para a sua classe trabalhadora, para evitar que ela fosse influenciada... Pela ideia de revolução é, comunista, ou seja, não é, não é um. Como de, um, um autor que eu não gosto, por exemplo, que é um liberal, e que alguns anos atrás ele chegou e falou. Escreveu um artigo em 2017, Centenário da Revolução Russa, falando de Stalingrado e dizendo que em Stalingrado dois totalitarismos equivalentes se encontraram às margens do rio Volga. Isso é uma mistificação completa. Né? Isso é uma mistificação completa. Isso não condiz. com Olha, não é a mesma coisa não se trata não se trata da mesma coisa por mais que eu possa ser e e deixei muito claro aqui no, ao longo do programa um crítico bastante ferrenho da experiência soviética sobre Stalin não se trata da mesma coisa né? então isso teve uma diferença histórica e efetiva ou seja, não tem neutralidade nessa conversa porque como eu gosto de repetir muito em sala de aula neutra é shampoo de bebê né? ou seja, no, no, a gente está sempre em um lugar para olhar é, a sociedade e a história né? a gente tem, tem, tem sempre um lugar entretanto isso não é importante dizer isso mesmo. Vocês não tem neutralidade, mas isso não é uma autorização para a gente ser relativista e acreditar que qualquer discurso é válido, porque só, ou seja, todas as posições são válidas? Não, de jeito nenhum. O historiador, como qualquer cientista social, ele tem que ter um, ele tem que ter um compromisso com a objetividade, né? Alguns professores de história que eu tive, de teoria do Estado, inclusive, que são críticos do marxismo falavam isso. E eu concordo com eles. A gente pode até achar que a verdade histórica é uma coisa que é inalcançável, mas deve ser uma utopia nossa. A busca pela verdade histórica é uma utopia nossa. né Porque senão a gente cai no, no, no relativismo. Então, nesse sentido, inventar que o regime stalinista não perseguiu ninguém, que não houve estado policial, ou como faz, por exemplo, um autor que eu... Eu tenho, eu gosto de algumas coisas dele, mas critico outras. O Domênico colo surdo, chega a dizer que os expurgos lá dos anos 30 era uma espécie de guerra civil, né? E aí, como diz o meu amigo é, Alfredo Bianchi, né? Que é cientista político da Unicamp, ele sempre repetir, repete isso sobre essa obra do Lúcio. Ele fala: é uma guerra civil estranhíssima, só um lado morre, né? Imagina. <risos> o, o Stalinismo matando um monte de gente, e aí fala que é uma guerra civil. Você quer, quer comparar com a guerra civil efetiva lá do, do final dos anos 10 início dos anos 20, que ocorre com a defesa no soviético. Você tem uma disputa do exército vermelho com o exército branco e, e etc. Isso é uma guerra civil efetiva. Agora, chamar massacre né, de opositores políticos de guerra civil é bizarro, é passar pano. Né? E isso é falsificação histórica. Né? Isso é... Isso é, 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 é é bizônio. Do mesmo jeito que atribuir os massacres perpetrados pelos fascistas a uma suposta imitação do socialismo, né? como aparece no Note, né? e a Mariana é, certamente falou sobre, sobre esse, esse ponto, é também um, um procedimento é, negacionista e revisionista no pior sentido da, da palavra, porque... Algo que a historiografia do fascismo destaca né, ao longo do tempo, que é a grande referência no pensamento nazista, por exemplo, era os massacres coloniais praticados pelos imperialismos europeus na África e na Ásia. Né? É isso que tá, essa que é a base de influência é, em, fundamental do, 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 do fascismo. Né? O o, o Cezé, que foi o grande autor anticolonialista ali, do final, do pós Segunda guerra mundial, dizia... Olha, o Hitler basicamente usou é, contra povos europeus aquela violência que os europeus usavam contra os povos coloniais, né? Isso é e a própria Hannah Arendt, essa liberal Aí que a gente com a qual eu tenho várias restrições e critico, e acho que tem mais problemas, ela não deixa de reconhecer, por exemplo, no livro dela Origens do Totalitarismo, essa matriz colonialista presente naquilo que ela chama de totalitarismo, né? E que, evidentemente, se adequa muito mais ao caso do nazismo, né? Aí ela vai encontrar essas evidências históricas importantes, inclusive isso é uma. uma é um dos campos de investigação da historiografia do fascismo mais recentemente. Né? Ou seja, quando eu falo do MSZ e da própria Hannah Arendt sobre esse ponto, eu estou chamando a atenção, esses autores não eram historiadores, né? então, eles sugerem coisas, mas hoje isso é, é ponto de partida de várias pesquisas efetivas, né? é, que mostram como havia essa, essa matriz colonialista presente no, nos fascismos históricos. Né? E que esse é mais um ponto onde você não pode encontrar esse tipo de, é, de equivalência, né? esse que é o ponto. Então essa, essa ideia, né? essa conversa toda que a gente teve, essa ideia de defender essa equivalência ética Histórica entre nazismo e socialismo É na prática, no final das contas Isso acaba servindo A uma uma Estratégia de diminuição do lugar Que o próprio holocausto ocupa na história do século XX Esse grande trauma da história do século XX Quando os neonazistas Ucranianos insistem Para a ideia de que o, o a, a, a grande fome Dos ucranianos nesses anos 30 É um genocídio equivalente Ao holocausto de judeus né? no final das contas, vocês estão diminuindo o lugar que o Holocausto ocupa na memória histórica. E no final das contas, isso acaba servindo para quê? Para normalizar o próprio nazismo e criar essa ideia que também tem sido uma insistência de não só de neonazistas, mas também de desses liberais mais desonestos né, de, de, de normalizar determinadas práticas bárbaras e de evidentemente de tirar as suas próprias responsabilidades, não só em relação aos massacres coloniais, como também no colaboracionismo muito efetivo, né, historicamente comprovado, observado, de das elites tradicionais conservadoras políticas, liberais e conservadores com os fascismos de história, que é um, um fato inquestionável aí, que é assinalado mais uma vez por historiadores sérios e muitos dos quais não são marxistas. Né? Então, esse que é o ponto. É isso que eu queria deixar aqui para gente
3: quando a Angela Davis estava aqui no
1: Brasil, ela falou um negócio que eu já repeti dezenas de vezes para todo mundo e eu vou repetir agora novamente. Nós temos que lidar com mais tranquilidade com as contradições existentes. Porque o nosso papel não é pegar uma contradição e sair correndo dela, enfiar ela debaixo do tapete e fingir que ela não existe. Nosso papel é resolver a contradição. E a gente não vai conseguir resolver a contradição se a gente não falar dela, se a gente não explicar o que ocorreu. recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até o final, né, pa passou por toda essa parte polêmica, assim te mandar para aquele lugar, e se você tivesse que recomendar três livros sobre o assunto para quem quer estudar mais, o que é que você recomenda?
0: Bom, eu vou, em primeiro lugar, recomendar o livro do Enzo Traverso, que deve sair em alguns meses, que é Totalitarismo, História e Teoria, né, é um ensaio é, erudito, Enzo Traverso é um autor da história intelectual, né, então ele sujeito que tem um conhecimento profundo das historiografias sobre o século XX, historiografia do fascismo historiografia do Stalinismo, historiografia da democracia liberal historiografia do colonialismo, etc ele tem um conhecimento bastante é, vasto é o meu historiador preferido né? e tive inclusive o prazer de escrever o pós-fácil desse livro ele vai estar disponível em alguns meses, esse texto é muito importante porque ele vai recuperar a história desse conceito de totalitarismo vai assinalar né? e sem que é, essa recuperação seja nenhum tipo de passada de pano é, no, no estalinismo, no, no, no evidentemente muito menos no, no fascismo. Né? Então esse é um livro que eu recomendo bastante. Aí tem uns temas, né, que que aparecem aqui que são importantes. Então ó, o Moshe Levin ele tem um livro chamado Século Soviético. Ele é um grande estudioso. Não sei se está vivo, não sei, que você sabe. Mas o Moslevin tem trabalhos muito importantes Ele é um cara inovador na historiografia é, Sobre o mundo soviético Sobre a revolução russa e o mundo soviético Ele tem um livro que é o século soviético Onde há uma explicação muito importante De todo, de, né, de, enfim, do, do, de todo o processo Da revolução De antes da revolução, da revolução né? Assim como eu recomendo também A biografia sobre Stalin escrita pelo Isaac um, um trabalho que é dos anos 50 É um trabalho pioneiro né, de historiador Sobre o Stalin Inclusive quero deixar claro aqui que foi um trabalho e é um trabalho que foi muito criticado à época pelos trotskistas. Alguns trotskistas mais sectários não gostam muito dessa obra do Isaac Deutsch sobre Stalin, porque acham que ele passa um pano no Stalin, etc. Eu não, não concordo. Com essa leitura não, mas enfim, eu destaco porque o Deutsch foi um historiador profissional da maior importância, ele foi um contemporâneo da Revolução, da Revolução Russa, morreu em 1967, tem uma obra muito importante de estudo sobre a Revolução Russa e o processo soviético e essa biografia de Stalin dele é muito legal. Tem em português esse livro? Tem, a biografia está em dois volumes, tem é da Paz e Terra, que foi relançada há alguns anos, uma edição mais, mais recente, vale muito a pena. Ele tem também a trilogia mais conhecida, né? mais lembrada pela trilogia sobre Trotsky, né? muito, muito legal, adorei ele ter lido também, mas essa do Stalin também é, é imperdível, né? vale muito a pena. E sobre o Terceiro Reich, bom, um livro que o próprio Icles já fez aqui, uma resenha é, no YouTube, que é a trilogia lá do Richard Evans. É sensacional, é maravilhoso, é bom de ler. O Richard Evans é um grande historiador, né, um grande especialista no tema. São três livros, são grandes, mas vale o desafio de ler esse material. Então você vai ter um conhecimento profundo aqui do, do, da experiência do, do Terceiro Reich. Né? Assim como eu recomendo também outras obras citadas Aqui o próprio livro do Paxton, Anatomia do Fascismo Que em certo momento, ali, mais para o final do livro Ele chega até a tratar desse tema da comparação Dos regimes fascistas com a ditadura stalinista ele se pronuncia sobre esse assunto Não é um livro dedicado a esse assunto Mas tem um certo momento que ele trata de determinados embates historiográficos Polêmicos, ele trata desse tema de forma bastante satisfatória
1: inclusive esse livro tá esgotado é. eu tô torcendo muito para que ele volte para o mercado editorial brasileiro, que é muito difícil de achar quando você acha uma fortuna. Pois é, esse
0: que é o ponto, outro dia eu, eu procurei, alguém tava pedindo ah, você tem esse livro, eu mandei o um pdf ele falou, Pô, não consigo ler no pdf eu leio sempre no pdf, sempre li se fosse depender disso eu tava, tava ferrado, né, mas enfim e aí eu fui lá no Estudante Virtual, tava 300 reais eu falei, que isso, cara, é um absurdo assim absurdo enfim, é um livro sensacional imperdível, é muito completo é um livro de 2004, então tem várias coisas da, da pesquisa historiográfica sobre fascismo depois disso. Né? O Paxton ele tem um lugar na própria historiografia, ele tá, inclusive nesse livro Nota do Fascismo, ele está polemizando com outros autores, ele é uma posição que eu concordo mais, então vale muito a pena, então é, torcer para que seja reeditado, tentar encontrar em serbo e vale a pena o dinheiro que você gasta. E sobre o Hitler, propriamente dito, a biografia do Ian Kershaw é sensacional também. Né? Saíram recentemente em português algumas biografias é, importantes né, de outras figuras em, importantes aí do, do nazismo que valem a pena, feitas por Historiadores profissionais, acho que tem do Gary, né, do, do, do Himmler, enfim, alguns materiais que são fundamentais. Você que é especialista em Segunda Guerra Mundial, então você deve ter lido tudo isso, né? Então, enfim, esses trabalhos são importantes, mas assim, se você pode recomendar um sobre nazismo, acho que talvez você concorde comigo, do Richard Evans é um belíssimo ponto de, de partida. Né? Então, é, são essas minhas recomendações aí.
1: Então é isso, gente. Damon, você tem alguma consideração final? Não,
0: só quero agradecer mais uma vez a confiança né, sua de me convidar para participar do, do História FM, esse podcast que eu também uso em sala de aula, recomendo para meus alunos. Está nas minhas bibliografias. Né? Cada, um, cada episódio que você lança, eu incluo na minha bibliografia para o semestre seguinte. Né? Então, assim, só te dar os parabéns aí pelo trabalho e, e vamos nessa.
1: Muito obrigado a quem ouviu até o final. Não se esqueçam que esse material que o Damien citou aqui no final do episódio vai estar tá no nosso site, storyfm.com No caso, o nome dos livros, dos autores, para vocês procurarem, né para vocês poderem adquirir esse material. Se tiver link da Amazon ali para compra, eu coloco também. E não se esqueçam, claro, que esse pode é ser financiado pela nossa campanha no Apoia. Vocês já, vocês já conseguem financiar a partir de dois reais por mês via cartão boleto e com cinco reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. E com qualquer valor, vocês também ficam sabendo com antecedência dos episódios que vão vir pela frente e qualquer novidade que surja também relacionada ao meu trabalho. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
2: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini,
0: SamuelgambiniAudio.com